0: Alguém procurando no Google? Eu tô. <risos> todo mundo agora.
1: É, todo mundo, no todo Google, mundo cara. Tá procurando no Google. É porque é assim que se faz um podcast. <risos>
0: qualidade de vida. Ao contrário do que posso indicar, esse podcast não é sobre saúde nem bem-estar, nem dicas de lazer nem como ficar milionário em uma semana na verdade a gente não tem nada muito específico para falar. O que a gente queria mesmo era se reunir e conversar de vez em quando coisa que os quatro integrantes desse podcast já fazem mais ou menos há 20 anos, com irregularidade então não precisa se preocupar com o tema, com as piadas internas, com a seriedade do que for dito nada disso importa de fato. Essa é só uma conversa entre amigos que queriam um pouquinho mais de tempo para se ver ou se ouvir Afinal, como diria o grande compositor, cantor e poeta Renato o Russo, é preciso amar a ah, ah, as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar a ah, ah, para pensar, na verdade não há a ah, ah. Meus amigos, eu queria que vocês se apresentassem. Podem ficar à vontade para falar mal do Renato Russo.
2: É, meu nome é Aquiles Bezerra e como esse é o primeiro episódio desse podcast, eu sei como eu cheguei aqui, mas eu não faço a menor ideia de onde é que a gente está indo.
1: Opa, meu nome é César Melo. E parabéns primeiro pela correta declamação da obra de Renato Russo É, é dessa forma que se deve falar E eu estou aqui só para contribuir com a, com a beleza mesmo
3: Eu sou o Matheus Cirne é... César pegou meu lugar aí na beleza Pô, foi mal <risos> é, Não, brincando é, eu, go... eu prefiro Raul Seixas, mas eu me recuso a falar mal de Renato Russo
0: E eu sou Francisco Freire E eu vou acompanhar Matheus, vou falar mal de Renato Russo hoje não
1: então, para a gente abrir aqui os trabalhos, para ter um, um quebra-jeira aqui e começar o conversinho de besteira, eu trago questões relevantes ao nosso tempo e, e cada um de vocês vão ter que dar um veredito em embates que perturbam a sociedade ocidental há alguns algumas décadas. Eu queria começar por segundo, que é o dono aqui do estabelecimento. E eu quero saber de vocês. O Gaúga ou Zazar?
0: Olha, o Gaúga foi um grande clássico da tela brasileira, principalmente porque ele tem um final revolucionário, onde você viu que toda a novela não valeu nada. Era tudo mentira. Mas Zazar é Zazar, é bicho. Zazar. O,
1: o mais, mais tocante de Zazar é que ela era protagonizada por Ana Montenegro, né? Ninguém mais ninguém
0: mais, A filha de São Zumom. <risos> Ainda Apesar bem que com você... Como...
2: Ainda bem que você é, explicou aí Que era a novela com o Fernanda Montenegro Eu já estava pensando que é aquela banda de pagode Do cara metade, com Zazar <risos> ah.
0: Até um dia desse eu sabia a música da abertura Que era com o de Rita Lee Mas eu não vou arriscar a cantar agora não Porque eu acho que eu esqueci
1: Não arrisque não, obrigado
0: 7 e 7 são 14, como é 7 e 21 uh, sete f... Sonhos, 7 anjos, 7 pecados capitais uh, Não, esqueci, foi mal Cara,
2: eu vou pesquisar Eu, eu vou pesquisar, agora uma versão eu já... Marcelo D2 Essa música agora 7 <risos> 7 são 14, com mais 7, 21
1: Pararata.
2: Fica a dica aí, quando ele for entrevistado pela gente aí A gente manda ele fazer uma versão pra nós
1: eu vou, eu, eu não, não, Como diria Como diria o professor Raimundo Não devia, mas vou lhe ajudar 7 <risos> pecados 7 sete, sete são 14 7 e 7 são 14 com mais sete de um Zazá sumiu, ficou o Zuzum. Cadê perfeito, zaza, perfeito, zaza, perfeito. Zaza, zaza? Era isso. Perfeito, era
2: a era... novela que tinha a, a abertura que era cantada por Eduardo Zec.
1: Ih, velho, era, era. As Filhas da Mãe. As Filhas
0: as... da Mãe, era as filhas da Nossa, mãe, era essa mesmo. é essa mesmo.
2: novela,
0: não. É porque é uma novela nova, não é das músicas clássicas de Eduardo ah, Zec. Tá. Se é que Eduardo Zec tem música clássica, mas era legal.
2: É, não. <risos> Primeiro falei
0: do dia. A música de Eduardo do no Brasil da mãe era boa ou
2: não?
1: Era legal ou não era legal? A era legal é. mas...
2: No sentido do direito romano, é legal. É. Ele Aí... tinha o direito de fazer
0: aquela música.
2: Ué, exatamente. Ele tinha, ele tinha um, é, exatamente.
0: Na... É. na época que a gente Eu vivia naquela
2: preso. democracia, Sim, sim de se fazer sempre música ruim.
3: Ele é. não plagiou ninguém, né?
2: Não. É. Se você chegasse pra mim e que ele dissesse
0: Ele devia estar preso por essa música Eu disse, você tá errado
2: eu
0: Não tá preso por essa música
2: Não, no máximo uma surra Mas sim, não é preso sim, não, sim, preso sim. aí é fascismo Aí é fascismo Fatismo, como diria
0: Renato Russo, né?
2: Aqui. Mas aí não era Renato Russo, era Renato Italiano <risos> Caraca. Desculpe, essa aí eu sei, eu sei que foi ruim
4: Foi boa, foi boa
1: Matheus, vamos, vamos retroceder aqui pros anos 90 Saudosos anos 90 E me diga aí Armagedon ou Godzilla?
2: Cara,
3: falha de caráter, eu nunca vi Godzilla.
1: Uh, rapaz, então você ficou, ficou fácil a escolha. Ficou fácil,
3: né? Armagedon. É. Estou sendo forçado a escolher. Armagedon. Tá.
1: Me, me convence, então. Então, só pra gente florear um pouquinho, me, me dê dois motivos no presente do filme Armagedon para eu assistir ele. Eu, eu, eu que nunca vi. Vamos supor.
3: Você que nunca viu. Tá. Ele não tem quatro horas.
1: Boa. Okay. boa Bota o motivo.
3: E ele. Ele não foi dirigido por Zack Snyder. Pronto.
0: Caralho. Vou ver amanhã. Vou ver amanhã.
1: Eu, 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 vou, eu vou abrir a tela do Galo pra ficar vendo aqui. Se eu é porque eu tô olhando pra zó de Liv Tyler.
2: Eu já, eu, já, eu já coloquei no carrinho. Cara, Sim. Mas Sim. Se, você quer,
3: se você quer ficar admirando o Liv Tyler, é melhor você assistir um clipe do, do Aerosmith que vai ser bem mais curto. Tá? Sim.
2: Que te, a que música que vai ser melhor. vai ainda a
3: Alicia Silverstone. Exato.
5: Sim. A
3: Alicia Silverstone, aliás, por acaso, o início da carreira de Alicia, Alicia Silverstone é arrebatedor, né? Porque eu acho que ela fez três clipes do Ares B, fantásticos todos, depois ela emenda com o Patricinho de Beverly Hills.
5: Uhum.
3: Assim, ela tá no topo E aí, daí em diante...
0: Ela faleceu logo na sequência. Ela faleceu, basicamente. (risos) Foi triste, uma moto
5: triste no auge.
3: Basicamente.
5: Mas Mas,
3: assim, enquanto durou ali aquele aquele, aquele ápice dela, assim, foi como um cometa.
0: Cara, eu Eu tinha CD do Aerosmith, o Get a Grip,
1: eu, eu tenho, eu tenho um, um arquivo no Evernote é, com coisas an- totalmente anos 90, as coisas mais anos 90 dos anos 90. E nela tem dois itens, Clip Joel Smith e Alice
4: Silverstone
1: é. E tem só, aquele filme Só, só seria filme.
2: mais anos 90 se fosse a trilha sinal de 4x4.
1: 4, 4, 4, 4, Está nessa lista também Coisa muito aos 90 Eu, eu, eu tenho,
0: uma, eu tenho uma, uma leve desconfiança Que era só Bon Jovem na trilha, mas eu posso estar errado Não, eu, não
2: porque eu lembro ah, que a, a música que, que quando Babalu se pegava com Raí O famoso Raimundo Esquilate Era Paixão <risos> de Alceu Valença não,
0: Nossa. Isso é a trilha nacional É a trilha internacional que era a só Internacional
1: bon eu sei qual era eu, eu não sei o nome da música Mas era um grupo meio de, de... É, é, RB é, é, genérico, que era uma música sobre uma maconha. Que era a música romântica de raiz com, com, com um babalô.
5: Muito
1: Aquiles, é, abertura do Fantástico ou abertura do Faustão? Aquela que ele fica gigante e sai andando pelas capitais do Brasil.
2: Abertura do Fantástico, porque eu lembro de Isadora Ribeiro.
1: Ah, que beleza.
2: E, e mesmo a... mais,
1: então, é já ba... lembrando
2: que, segundo lim... lembrou de Renato Russo, eu vou dizer que
1: Alguém
3: lembra de alguma abertura do Faustão que não seja essa? Que ele fica gigante e sai.
1: Eu lembro, eu lembro, cara. Eu lembro da primeira, assim, não, não lembro com, com muita vivacidade, mas eu lembro daquela música original do Michael Sullivan. Que era essa. Caralho,
0: do <risos> tempo de. É... Que era... Mas eu acho que era a música da abertura, era essa, dessa abertura dele engolindo as coisas. Era essa a música.
1: Não, peraí, calma. Essa, a, a do Faustão Gigante já era uma outra música que ah. não vou lembrar. Não vou lembrar agora como essa outra música, mas essa, essa clássica era uma abertura tosca, como era a proposta do programa dele. O programa dele foi a composição do Chacrinha, né? É. Foi aquela coisa meio. Era passar
4: pra...
1: É, é. Era era. a Rolando
5: <risos> Lero morreu.
1: Morreu. <risos>
5: Estão jovem. No,
1: no, no, assim, não exatamente a continuação mas era a proposta de ter um cara anárquico, né como ele Sim. era o programa dele na, na Bandeirantes e tal e trazer aquela proposta, e essa abertura era uma maluquice, bicho, era uma animação misturada com, com era o nosso meio Roger Rabbit, só que mal feito era uma coisa bem, bem sugêneris e era essa música do do, do, do né? é, fica do, a dica aí, é é é
0: procurar tá? no Youtube o filme Inspetor Faustão né, que é sensacional esse lado mais artístico dele, né? Esse Faustão, filme Faustão faz com não, não é Malandro, só Malandro, isso. É... Malandro, isso. Faustão Mas não é só falo... humor, Faustão eu tem sabe... um lado artístico.
1: Sabe o plot desse filme? Sabe, sabe qual é o plot desse filme? Eu vou falar, é. Eu vou falar verdadeiramente. É o seguinte, pode ser o seguinte. Deus, Deus, o Criador, ele estava <risos> muito o próprio. Deus, o Criador, que inclusive é, 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 é personagem ativo do filme, ele estava extremamente preocupado lá no, no, no Além com a situação de uma feira de animais em Caxias. Aí, aí, eu tô falando sério, não é barri não, pô. Ele tava principalmente preocupado com a venda de animais silvestres nessa feira. E aí ele tentou encontrar ali, naquela feira quem era o, a pessoa de melhor coração para poder dar uma missão para essa pessoa. E Faustão estava vestido diferente, que ele era a pessoa de bom coração naquele lugar, e na sua, do alto da sua bondade e onipotência, Deus, num toque de, de, de segundo, trans, já é, transforma ele no espetor Faustão. Ele vem um, um, uma energia do, do céu e ele vira o espetor Faustão e ele tem que investigar um tráfico de codoras. Isso aí envolve. <risos> é. É, é isso, é isso o plot do filme. E isso aí envolve, o, isso aí envolve o, a participação do Sérgio Malandro, que é, filho, que é um policial filho do um delegado, o um delegado quem faz é a costinha certo e tem uma trama num circo que eu já vi três vezes essa porra nesse filme eu não entendi essa trama nesse circo não entendi qual é a participação desse circo
3: não, não, mas pera, pera, pera aí. Ah. A, a pergunta agora é você já viu esse filme três vezes?
1: Eu já vi filme. <risos> sensacional, Matheus Matheus a, 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 a próxima vez em que alguém conseguiu usar, com a maestria que Faustão usa, a quebra de quarta parede nesse filme foi em Fleabag é mesmo Sério, esse filme é sensacional, pô. Sensacional. Luísa Tomé, é, é, inclusive, é, é, ele é um filme até é, extremamente progressista pro seu tempo. Não, 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 não. Mas é, é verdade. É.
3: Eu, vou, eu, vou, eu vou me desculpar. Eu, eu reagi como se você tivesse assistido Cinderela Baiana três vezes, né? não, você, eu,
1: vi só, eu vi só uma, eu vi só Bom. uma. Ah, só, tá.
2: um, um. só lembrando que Vai, se é. o filme fosse hoje, não teria Luísa Tomé, teria Luísa Mel, já que tem Maltrato, maltrato os Animais, né?
1: totalmente, totalmente Não, e outra coisa, vocês estão aí falando foi interessante você falar, Matheus do da do, do, do Baiana porque pouca gente sabe, mas tem toda uma produção de filmes é, dos anos 90 aqui no Brasil que eles estão interligados certo? É, secretamente tem um filme produzido por um cara que é produtor de soja de Goiás ele bancou do bolso desse filme com Jackson Antunes chamado A Última Vingança e esse é o filme que abre essa série de filmes é um filme sobre é, é, Jackson Antunes fazendo meio o Charles... O cara queria fazer um filme, era fã de, de filmes policiais e ele queria fazer um filme com o Jackson Antunes como o Charles Bronson, pois ele parece muito com o Charles Bronson. Sim. Como, e aí como,
3: como, como, qual é o nome desse universo cinematográfico nacional? É, o,
1: é o Jacu. O Jackson Antunes Cinematic Universe.
4: <risos>
1: Eu tô falando sério, gente. Aí, o, é, a Última Vingança tá linkado com o Espetor Faustão e tá linkado com, com a Série da Baiana vocês se viram vocês vão encontrar a ligação. Recomendo para todo mundo. Já fica aí com uma recomendação aí. Primeira do podcast.
0: Já valeu. Foi uma grande, grande recomendação. Eu não sabia dessa informação. Tô descobrindo agora. Mas pois vou é. pesquisar e vou, se Deus quiser, no próximo no nosso programa, vou fazer meu comentário sobre todos os filmes.
1: Um por um. Jacu. Jacu? O Jacu. Mas, enfim. Tipo, sobre o que é esse programa, na verdade.
0: Sim. Sobre o que é esse programa. eu tinha até esquecido que a gente tinha um assunto. Uh... <risos>
3: Eu já tinha até esquecido que a gente estava gravando,
0: né? Alguém vai escutar isso. <risos> uh, eu espero que sim, Matheus. Antes de você entrar, eu falei que pessoal, caso de algum erro na gravação, eu regravo a voz de vocês, em mim cada um, <risos> vai ficar bacana. Uh, bom, para a gente se apresentar um pouquinho e para as pessoas que já nos conhecem, continuarem a nos conhecer, as que não nos conhecem, desistirem do programa agora, a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que nos, que for, nos formaram, coisas que nos formaram o nosso caráter. Pode ser qualquer coisa, na verdade. Tem filmes, séries de TV, é, locais que a gente frequentou, a Playboy da Maite Proença, qualquer coisa formou o nosso caráter, até porque a gente não tem aquele grande caráter, né? Então não. qualquer porcaria serve. Cada um vai falar um pouquinho sobre coisas que formaram o nosso caráter e no final vocês podem formar um painel aí de como foi que a gente deu tão errado, né? Porque cada um de nós ouviu tantas vezes a nossa mãe nos dizer, meu filho, por que você é assim? Esse é o tema do programa. Por favor, meus amigos, uh, aquele você pode falar um pouquinho, a primeira coisa que formou o seu caráter.
2: Se eu for pensar em termos de ordem cronológica, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça aqui é, é Tokusatsu. Que quando eu era criança a gente não sabia, tudo, tudo era Jaspion. Mesmo quando você estava tá assistindo Changement, você dizia que estava tá assistindo Jaspion. Que era um negócio que eu, era, eu, era, eu assistia, eu fiquei louco quando vi aquilo, né? porque era, tudo, era muito diferente do que a gente via... Eu devia ter uns sete anos quando aquilo começou a passar na TV aqui. E aí eu fiquei louco. Achei, achei massa. Eu era viciado em boneco, que é brinquedo, não sei o quê. E é engraçado porque eu devia ter uns nove anos. Eu me lembrei... É, é, você não sabe exatamente qual foi a primeira besteira que você fez na sua vida. Mas essa... T- não, talvez não tenha sido a primeira vez que eu me senti idiota. Mas que eu tive a consciência de que eu fui idiota.
5: Eu tenho oito <risos>
2: anos. E eu falando com meu vizinho, que era muito meu amigo, Rafael... A gente brincando Falando sobre Changement E eu disse, bicho, quando eu crescer Eu queria muito ser ninja <risos> E a resposta dele com oito anos de idade foi Rapaz, eu não sei se tá certo não, A gente precisa pagar as contas <risos> Rapaz, ele, ele com oito anos Ele teve essa consciência Eu não tive Eu não sei se ele era muito <risos> aguentado Ou se eu fui muito idiota, entendeu? Não,
0: não, não vamos ser bem sinceros aqui, Ele tava errado Porque você mata o credor você sendo ninja pô. Não precisa pagar <risos>
1: Exato. Não precisa pagar conta. É aquele princípio que eu sempre falo, não me canso de repetir. Só trabalha quem não se garante do crime.
2: Rapaz, e eu lembro que eu falei tão empolgado, sabe? Tá? Bicho, eu, eu tomei coragem, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Quando eu for. Velho, Mas velho, eu vou virar ninja. Ele disse: Rapaz, acho que não dá certo, não. Eu tava com oito anos de dizer isso, eu fiquei tão triste.
0: Rapaz, a sua... não, bicho, ele estava <risos> totalmente errado. Primeiro, porque se você fosse ninja, você podia matar seus credores. Segundo, bicho, o cara vem com ideia dessa, eu quero ser ninja, o cara vem falar de conta, pô. Tá errado, ele tava errado.
1: É, você, você sonhando e o cara querendo aplicar a realidade, bicho. Coisa horrível. Coisa horrível. É. É. A sua recepção só não foi. Talvez tenha sido um pouquinho menor do que a minha. Porque quando eu tinha mais necessidade, eu sonhei. Quando tinha obra lá em casa, Aí eu lembro do, do, do cara que era... Eu não queria ser pedreiro. Eu achava massa o trabalho do pedreiro, mas eu não queria ser pedreiro. Porque eu achava maçante o trabalho do pedreiro. Ah, botar, botar tijolo, botar serão. Você
2: achava maçante, né?
1: <risos> era um tanto quanto. O que eu achava foda era o trabalho do servente, meu irmão. O cara bater a massa, porra, claro negócio que era foda, bicho. O cara misturava umas paradas e mexia ali. E sempre era um cara que era mais forte do que o pedreiro. Trabalhava sem camisa, era um cara fortão, assim, né?
3: Então você não queria ser pedreiro, você queria ser servente de pedreiro. Eu queria ser
1: servente. servente, servente. servente de era, era o meu sonho, o meu, meu primeiro emprego que assim, eu quis ter, assim, de sonho, foi ser servente de pedreiro. Mas o pior não foi o desejo, foi como ele foi destruído. Porque, justamente, conversando com o Raimundo, que era o pedreiro, ali na, na hora do almoço, sentado ali na cozinha e tal, não sei o quê. Aí eu falei, porque quando eu crescer, eu vou ser servente. Aí ele, ah, é mesmo, se quer ser servente, quer, não sei o quê. Eu vou ser o melhor servente do mundo. Aí ele falou, não, não vai. Porque se você for um servente, mais ou menos, você vira pedreiro. Aí eu desisti.
4: Caralho.
5: <risos> Caralho. Na minha
1: concepção de criança, o servente que era foda, assim, o servente que era pica, era o servente que fazia duas massas ao mesmo tempo, uma enxada em cada mão. <risos> era o meu objetivo, era isso. Mas aí eu descobri que se, se fosse servente bom, você não, não podia ser o melhor servente do mundo, eu não quis mais não. Foda, bicho. É, quando
0: eu era criança, eu queria criar, criar a galo de briga, mas... Os pais da gente sempre podam os sonhos da gente,
2: né, bicho aí? Hoje eu já tenho essa frustração. Eu imaginei, é né, legal. você chegando na xuxa e... E você quer ser o que quando crescer? aparentou é, na dúvida. Entre ninja, servete de pedreiro ou até uma rinha de galo?
1: O que é mais certo, né? O que, aconteceu, é, o que, mais o que... Mais certo. é mais, é, o, o que é mais deu, deu, certo. O que Deus permitir, eu aceito, né? É. Eu
2: vou fazer na faculdade enquanto eu tô batalhando na, na, na academia de artes marciais.
1: Pegando nesse recorte aí de Aquiles, de, é, a, 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 de, de idade, né, a coisa que que me marcou primeiro, eu destaquei aqui os boys da Rua da Cambuquira. E aí, contextualizando aí para o ouvinte né, e para os colegas, eu morava num bairro de classe média, mas era, era classe média... Tinha tanto classe média alta como classe média baixa. Era toda aquela coisa bem democrática. Na mesma rua, tinham umas casinhas de vila e tinham umas casas grandes assim e tal. E a gente... É, não era essa realidade hoje em dia de... de, de não, era, não era tão separado, né? Quando você tem um pouquinho no padrão um pouquinho melhor, você vai para um condomínio ou vai para um bairro específico é, e se isola, né? Na, na, na época que a gente foi criado, tinha essa coisa realmente. da mesma rua, você tem pessoas com rendas bem diferentes.
2: Você, viu, aí, você tem, a, tem amizade com o Chaves e com o Yon, né?
1: Total, total. Eu era tipo o Goudini. estava por aí. E, e aí tinha uma... Na, na, a gente brincava na rua com com várias pessoas né, de, de classes sociais diferentes, e tinha uma rua especificamente, que era a rua que era Barra Pesada, que tinha um bar, que eu, eu não, sei, não me pergunto o contexto, não sei o que significa, mas esse bar tinha um índio pintado na frente e o nome do bar era Cambuquira. E essa rua era a rua da Cambuquira, que era a rua referência, tipo, meu irmão, os boys da Cambuquira tem que se ligar com eles. E foi dentro desse contexto que eu agradeço até hoje ter sido inserido nele na infância, porque talvez tenha sido, como eu, eu sempre fui muito leso, sabe? ainda que tenha passado por esse contexto, eu, eu sempre fui muito, como eu sempre fui muito leso, eu sempre fui lesado do colégio. Mas eu consegui sobreviver com o mínimo de streetwise que eu adquiri nesses tempos. Então, assim, ter levado muita rasteira jogando mirim na rua, ter levado uns cascudos dos da cambuquira é, formou meu caráter e é, é uma coisa que eu me preocupo hoje em dia, né? Tipo, vendo como o mundo vai se conduzindo. Como é que eu vou transmitir esse, essa, essa, essa sapiência, né? essa malemolência para o meu filho? Sabe? É por isso que às vezes eu fico até preocupado. Será que eu mesmo devo fazer bullying com o meu filho para ele se acostumar na falta de alguém fazer bullying com ele?
5: Eu já pratico é isso aí. É, eu, <risos> é. pratico, eu pratico.
0: Eu prejudico bastante o meu filho para ele aprender a se enviar.
5: <risos> meu Deus. Pois bastante. é, mas... Eu... Mas, essa, quase, aí.
0: essa questão da, da Rua da Cambuquira, quem não teve uma Rua da Cambuquira, uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas: você pode passar Rock 5 para o seu filho, porque Rock 5 é justamente isso, entendeu? O Rock ele tenta ensinar o filho dele a ser malandro, só que o filho dele nas ruas ele aprende a ser mais malandro que o Rock. Uhum. E o Rock ele termina sendo deixado para trás, enquanto o filho dele é muito mais esperto do que ele. Né? Então é uma grande dica para a vida e uma dica de cinema: e é Rock 5, todo mundo tem que assistir.
1: Pois é, bicho, assim, é, é, me dói lembrar o tanto de biloca que foi roubada minha. É. É, mas essas bilocas elas, elas se viram para alguma coisa, no final das contas, sabe? Tipo, sim, eu, sim. Eu, fico pensando, eu fico pensando, na verdade, quantas bilocas não teriam sido roubadas minhas posteriormente na escola por gente muito menos qualificada na malandragem do que os boys da sabe? É,
0: é, você ganha experiência para roubar as bilocas dos boys da escola,
1: né? Ou pelo menos para não ser roubado, né?
0: Isso quer dizer que você não aprendeu direito com os boys da né? Aprender alguma então, coisa, vai
1: aprender alguma
5: coisa. É, é uma não, é,
1: coisa, você Sinceramente, eu, 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 eu continuei tão lesmo mesmo assim que eu fico perguntando se eu não tivesse esse, esse breve estágio, bicho eu teria t- sido morto no colégio mesmo. <risos> eu não estaria aqui hoje, não.
0: Rapaz, ah, colégio é. é, é, é colégio, colégio é formador de caráter, né? Colégio, colégio, colégio é uma
1: mini prisão, bicho. Aquela
0: é mini prisão. É uma mini prisão. É, é. Ali, é. Eu
3: acho ali que é, forma e é, deforma é, também, viu? É complicado. É, é... E Matheus? forma, caráter, mas forma também. Colégio é complicado. Ah, sim.
1: Né? Você tem que reconhecer o, o background, né, bicho? Tipo, eu reconheço o background dos meus pais me, 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 coloco, me deixando sempre nos eixos, né, bicho? Se você não tem... Isso aí você tem que reconhecer. Se você não tem em casa alguém pra, pra, pra lhe, lhe segurar embaixo ali, realmente, você vai totalmente no caminho errado. Mas, bicho, é, é muito... Eu, eu não consigo pensar num microcosmo mais parecido com a, a prisão do que, no, do que a escola pô.
0: É, colégio para mim é fuga de água um atrás véio. Você tem que, é, você mano? aprende de fato É pular muro é se esconder em banheiro é, Isso é, realmente é o que interessa No final das contas, né Eu não também. lembro mais a fórmula de Bhaskara Eu não lembro mais <risos> química orgânica Mas eu pulo um muro Na tranquilidade de níveis.
1: Rapaz, eu não lembro, eu não lembro também Nada disso, mas até hoje Quando eu tô saindo de uma sala Onde eu não tô me sentindo à vontade Eu vejo que você tem um papelzinho colado nas minhas costas uhum. Isso é o básico, né? É, bicho, é, é foda Tá todo mundo ali uniformizado, certo? Quando, quando bate 10 horas da manhã Tem um banho de sol Onde é tá, onde ali, meu amigo, tipo, dentro da sala tá, Cada um na sua celazinha É um ambiente sob controle Quando abre o recreio, que é o banho de sol Meu amigo, é você tomando conta da sua vida <risos> Entendeu? Tudo pode acontecer com você É de, verdade Pô, depend... aquilo é uma prisão, meu irmão E, tipo, e você sabe, dependendo de, de como é que esteja o seu contexto é, enquanto, durante, durante a cela Se você arranja uma treta na sala ali, O cara não pode resolver Porque está é todo mundo na sua cela Quando chega no pátio do banisol ele resolve E você tem que dar seu jeito
5: É o famoso entendeu? que pega
2: lá fora né?
1: Exatamente, Exato
2: falando, pega
4: lá fora.
2: Rapaz, você falou um negócio agora César, Que me fez lembrar do, do minha época de colégio Que Existem várias formas De você né, fazer o bowling Com as pessoas no, Lá no meu Lá no onde eu estudei não tinha muito nessa história pelo menos comigo, né, do bullying físico de bater, esse tipo de coisa agora a tortura psicológica era um negócio fortíssimo e aí eu lembrando aqui que a coisa era tão democrática que os caras, por exemplo, tinham umas brincadeiras lá que não importa, amigo, se você é homem ou mulher vai passar pela mesma vergonha se você foi ao banheiro e você voltou pra sala quando você entrou os caras já receberam você com ah, foda lá, hein?
1: Pois é, bicho. Pois é, foda velho. E foda. aí, você sendo
2: homem, você olha pros caras e fica um a cara de amarela assim, e você sendo mulher, pô foda,
1: foda. Osso, osso, osso é, meu, é isso.
0: É isso. Rapaz, agora tem uma coisa que o que colégio ensina, Eu não sei como é que é hoje em dia, realmente não sei, né? Mas que no meu tempo era uma coisa que o colégio ensinava e que essa geração nova aí não deve saber. É, a, a, você dá importância ao papel higiênico bicho, Porque eu não sei por que cargas <risos> as águas o colégio não tem papel higiênico velho. Eu não sei por que Isso é só para humilhar o aluno Isso é só para... Pra... Tipo, você depende de mim até pra cagar, entendeu? É. Eu não aquele, sei se é por isso. Mas não aquele, tem papel aquele, de na escola. Aquele
3: macete de, de amassar a, a folha do caderno, né? O caderno, uh-huh. várias
0: vezes, até ela ficar numa até
3: consistência. Ela ficar com uma consistência mais macia. É, mais macia é,
0: foda. é foda, muito foda,
1: bicho. Eu, 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 eu vou dizer uma coisa, bicho? Eu, eu fui tão experiente nisso aí, porque eu nunca tive problema em, em, em fazer na rua. Ainda nem no colégio. Eu até experiência. Fora do banheiro, você fuga... desde na rua, assim, andando? Não, não. <risos> irmão, essa cambuqueira era por coisa pesada, viu? <risos> Pesadíssimo. Não, mano, eu nunca fiz nas causas. Precisando, já fiz também. Mas eu era tão bom em massa a folha de caderno que eu juro por Deus, ficava melhor do que a porra do papel <risos>
2: Rapaz, Eu já falei Vai. pra Ula aqui que quando a gente conseguir ter nosso filho, eu é, vou fazer uma lista das dez, dez lições assim que. Tipo, os 10 mandamentos de, 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 de Maomé, né? Maomé Abraão, sei lá. Que Sim. tem que aprender. Uma das coisas é nunca deixe pro próximo banheiro. Se você tem uma chance agora, vá agora. Vá. Bicho, vai. A, não importa se você vai passar, se as pessoas estão livres, se você vai passar vergonha. Sempre vai ser melhor você resolver logo esse assunto do que você adiar.
1: E outra, e outra que é adicional a é isso aí: tipo, estabeleça um critério mínimo atingir o critério mínimo do banheiro, use esse. Não, não vá na esperança de que o próximo vai ser melhor, não. Nunca é melhor.
3: Nunca é melhor. É, uma das maiores vergonhas que eu já passei na vida foi um banheiro, um carnaval em Olinda, que eu resolvi entupir esse banheiro. É aquele, é, você sabe como é a casa de carnaval em Olinda, né? é um, é um banheiro masculino e um feminino. Só, né? E eu tava numa casa que era das mais, das, das mais civilizadas, era um número decente assim, de pessoas, mas era só um banheiro masculino. E ter um desespero Puta merda, por que, que essa porra não desce? E o povo querendo usar o banheiro E eu lá tentando resolver o assunto Daqui a pouco eu preciso chamar a, a, a pessoa responsável Por, por limpar o banheiro E me dar uma força aí cara, eu preciso descobrir Por que que esse, esse danado não tá descendo E a aí escola... eu descobri, cara Que o, o plástico que segura O sabãozinho lá, né Que fica no, no, no vaso
1: Desceu junto,
3: desceu junto, cara. Travou tava pariu. travou tudo Puta lá que pariu. Mas foram 10 minutos desesperadores até eu conseguir resolver essa mas parada.
1: Quando foda, quando, foda. quando esse plásticozinho desce, bicho, é condria Jack Bauer. Impossible situation, foda, então,
0: foda.
3: Segundo você, ah. você,
1: perguntou, você perguntou porque aqui não tem é, é, papel higiênico nos banheiros do, do, da Sim. escola. É porque aquela porra é um presídio. Segundo, se você deixa qualquer recurso a mão não fiscalizado do detento, ele vai adquirir aquele decretos para ele. Sim, sabe? sim.
0: Ele só ah, pode o cara vai um fazer uma de
1: corda dentro. de papel higiênico e vai fugir. Daí, Qualquer
3: escola.
1: Um um de papel
3: higiênico. Como é, Coca... Matheus? Qualquer um de papel higiênico.
1: Vai, porra, vai. Tipo, <risos> vai, o, cara... vai. C- c- o cara tem uma escova de dente. Se ele pedir outra, é porque ele já fez uma faca da primeira. É assim, meu irmão. É assim, hein?
0: <risos> pra mim, essa coisa mais dura de escola, né, não sei como é que é hoje em dia, mas para mim a coisa mais dura de escola é o racionamento de papel higiênico.
2: Isso é muito desumano Eu lembro que lá no, onde eu estudava Quando você saía, Você passava pelo corredor e passava pela sala do padre E aí se você ia pro banheiro Você ia dizer, padre, preciso de papel higiênico Aí tá. se ele não tivesse lá Você tem que esperar por ele E se ele tivesse lá, você ainda dizia assim Eu quero mais ou menos tanto E se, <risos> e se ele achasse E se ele achasse que era muito Tipo, você tinha que dizer "Eu Me dê um pouco mais Para quê? Para cagar
0: <risos> Rapaz, essa, essa, essa é a hora perfeita Pra você converter um álbum Para, eu preciso de papel de gente, meu filho Quais são os seus pecados?
5: É.
1: Você converte o cara na hora bicho. Você, você, Mas você é merecedor Esse papel de gente, meu
2: filho é, pode ter. Se pergunte Você realmente fez tudo que era necessário <risos> para chegar nesse momento aqui,
0: o
1: cara chora no fim, não, pô. O cara fazia, o cara, nessa hora, fazia igual o gordinho do Gunis, né? Me conte tudo. Tudo começou na quinta série.
0: Acho que Matheus, agora, né? Vai lá, cara. É, vamos
3: lá. Eu, eu, eu não foquei muito aí nessa questão cronológica, não, mas eu vou pegar um recorte cronológico aqui, já que vocês estão falando, né? A amizade na, na infância, para quem era quem é do sexo masculino, começava mais ou menos assim, né? Você gosta de futebol? Eu gosto. Então, você é meu amigo. Era basicamente isso, né? É. Eu lembro que, que que as primeiras amizades, assim, você, que, eu, que eu formei, pelo menos, era isso. Você gosta de futebol? Eu também não gosta, então fica ali no, no lado, você não conversava muito, não. Eram tempos extremamente simples, né? É, e acho que futebol fez... Muita parte da minha minha vida crescendo e e, e, futebol para mim era uma coisa de televisão. Meu pai nunca me levou no estádio, só me levou para conhecer o estádio. né? Você quer um estádio, meu filho? Pronto, não vou mais ter mais saco para lhe trazer de novo, não. Então, futebol para mim era televisão. E no dia que eu descobri a Bandeirantes, canal do esporte, esporte. a minha vida vida mudou. né? Bandeirantes, canal do esporte. Que acho que não chega. Tem tinha uma época que não chegava Bandeiras aqui em Natal e de repente começou a chegar. Quando começou a chegar Bandeirantes, do canal do esporte, eu fiquei alucinado, né? E aí, quando você descobre Silvio Luiz e Januário de Oliveira narrando, é fantástico, fantástico, sinistro, muito sinistro, cruel, muito. Cruel, os melhores bordões eram Januário de Oliveira e Silvio Luiz, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É.
5: Agora...
3: E que... eu acho que todo, todo narrador de, de futebol Ele é um contador de história, né? Você está dramatizando lá um jogo. Então, e, sei lá, Galvão Bueno faz isso, Luciano Vale faz isso. Mas o legal de jornal de Oliveira e Silvio Luiz é porque tinha essa coisa meio cômica, meio patética, sabe? Você pega os, os bordões de, de Silvio Luiz, eles eram né, pelas barbas do profeta. Ele não gritava gol. É, nessa é, Só fazia, é,
1: foi, 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 foi dele,
3: né? É, o que, é que eu vou contar lá em casa? Então, assim, <risos> me tornava o futebol engraçado. Era, era, era cômico. E o lance era de, uma performance, de... né? Era uma performance. E o lance de, de Januário de Oliveira, eu, que eu acho fantástico, é porque, assim, o Silvio Luiz era era o narrador da banda do futebol paulista, né? E Januário de Oliveira era do futebol carioca. E o futebol carioca dos anos 90 é uma coisa bem, bem peculiar. Né? Eu acho que é, é bem, é bem para baixo o futebol a qualidade, é. o nível do futebol carioca dos anos 90, né? Você tinha. O Fluminense não precisa nem, nem, nem detalhar. né? Rebaixamento atrás de rebaixamento. O Botafogo ganhou o último título em, em 95. E depois, dali em diante, não fez mais muita coisa de, de, de impacto. E aí, o grande time do Rio era o Vasco. Né? O Vasco era, era, era o esquadrão. E aí, como tinha essa escassez de, de, de craques, né? Aí o Januário de Oliveira tinha grandes apelidos para jogadores que
5: marcaram. Não essas coisas.
3: Mas, que, assim, <risos> se você for ver na letra da lei, não é essas coisas todas, né? Tipo, é, é. o meu super-herói da infância era o Super Ezio, né? Então, assim, Ezio, eu, eu tenho carinho imenso por Ezio, porque ele era o goleador do clube nesses anos 90, mas, assim, Super Ezio assim, tá, foi um pouquinho superestimado o apelido. Aí você tinha a ah, o Anjo Louro da Gávea, a Valdeir The Flash. Né? Então você Flash. Todos esses personagens bem, bem peculiares, né? E, e, e tudo isso tornava torna, torna o futebol mais interessante. E eu acho que, assim, para mim pessoalmente, eu acho que esses caras é, me ensinaram a, a, a forma como eu acompanho esporte até hoje, sabe? Eu acho que para mim as histórias do, 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 do esporte são as coisas mais interessantes. Eu acho que eu, eu vou ver eu, eu até assisto pouco futebol hoje em dia, mas assim o mundo do futebol me, me interessa muito. Eu acho que por isso que para mim, por exemplo, o título de, do, do Fluminense, né? Eu sou, sou tricolor. O título do Fluminense de 2010 para mim foi muito melhor do que o de 2012 porque tinha 2009 ali. Então, teve toda aquela história de escapar do rebaixamento e depois ser campeão em 2010. Apesar do título de 2012 ter Abelão como técnico, que é um personagem muito mais marcante para quem é torcedor do Fluminense do que Muricy. Mas a história do título de 2010 foi melhor. E assim, acho que esporte em geral é é assim que que a gente acompanha, né? Então... Pelo, pelo menos é, é, é o que me motiva a acompanhar não sei se funciona assim para todo mundo mas sei lá você vai ver o UFC que eu nem gosto mas o UFC só é interessante porque tem, tem treta, tem tem Dana White lá jogando com a cabeça das pessoas inventando coisa uhum. eu acho que eu, eu aprendi a acompanhar esporte dessa forma com esses caras
1: é, eu acho t- talvez o fundamental é essa coisa de é, do além jogo né Coisa, tem, que ter, tem que ter um clima, tem que ter uma Sim. atmosfera. Eu Sim. faço uma sinergia que pode parecer meio maluca para quem tá ouvindo, mas talvez seja muito por causa do Januário de Oliveira. que ele Eu acho que ele foi um cara que ele não. Não, não, não sei, de repente, Porque é que ele não, 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 não acendeu para outro lugar? Eu eu tenho uma teoria de que eu para pelo seguinte: ele tem uma voz extremamente radiofônica. Sim. Sabe? Ele é tipo um Edson Mauro. Aquela, aquela voz que você escuta e fala cara, isso aqui é rádio, é rádio na televisão sabe? talvez por causa disso e por ele ter essa voz que já era um, um timbre antigo pros anos 90 bicho, eu tenho uma sinergia que é o seguinte futebol carioca que foi o futebol que também formou meu caráter na, 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 na banda assim como você é, futebol carioca dos anos 90 cheira a sabonete febo não faz o menor sentido mas na minha cabeça faz todo sentido é uma coisa que já tava ultrapassada e essa coisa que você falou, Matheus, de louvar é, a med... o jogador medíocre. Eu, a gente já sabia na época que eram jogadores medíocres. A gente sabia que o futebol top, o prime, estava em São Paulo, aquele time do Palmeiras, com, com 95, o Conheiros de
4: 95,
1: com 90, São 90. o time
0: São Paulo. São de Paulo telé, São Paulo
1: pois é, A gente sabia que o, 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 o filé estava ali. Então, deixava essa coisa do Jornal da Oliveira louvando pequenos craques, muito mais saborosa, sabe? Deixar, você quer <risos> que era um, era um esforço que estava sendo feito, sabe? Um cara com Valdir Bigode, meu irmão. Um cara Valdir que não se, criava, não se criava fora da da de Jornal da Oliveira, pô. Mas tá aí, memória da gente, assim, total absoluta.
0: De até tá te do Vasco
3: Matador de São Januário. Matador esse, é, esse, de São Januário. Esse o apelido.
0: E você lembrou aí do Anjo Louro? Tinha o Diabo Louro também, que era Paulo Nunes. né?
3: Paulo Nunes era o Diabo Louro.
0: Diabo Louro, Diabo Louro. Mas é, tinha qual é aquele do Flamengo que era o Anjo? Anjo 45? <risos> Anjo 45. Charles, é Charles, Charles Baiano. É Charles Baiano. Charles Guerreiro. Charles Baiano. Charles Guerreiro.
3: Tinha o Príncipe Charles.
0: <risos> Mas é, esses caras são muito foda, Januário da Oliveira. É. é. É Silvio
3: Agora, Luiz para
1: tirar, tá tirar, um, tirar um 10, Matheus. Que, que era a, a, a equipe definitiva de transmissão do futebol carioca na banda?
3: É, Adson Coutinho era? Adson Coutinho?
1: Certo, Adson Coutinho. Gianuardo
3: de Oliveira e aí Gerson Canhota, lógico.
1: Pô, era isso, meu amigo. Canhota, era, né? era essa a equipe.
3: É, é, Gerson Canhota era. A, a banda era muito. Eu, eu lembro a, a Copa de 94, né, que a banda fazia. A mesa redonda lá, né? Luciano do Vale, aí você tinha Tostão, Gerson e
2: Rivelino.
5: Aquilo era fantástico. Ah, é fantástico, fantástico. <risos> Esse
2: negócio que você falou, César, sobre o Além Jogo, é, pra mim, é, a cara do Além Jogo é você pensar que o Brasil só ganhou em 94 porque eles entravam de mãos dadas. <risos> sim, uhum. sim, sim, sim. Tipo, era aquilo que fazia o diferente, que a gente tinha fé. Os outros times... Estávamos lá só como profissionais. A gente tava com algo a mais.
3: E a gente tinha... Aceleramos junto cena aceleramos junto O Petro é, verdade, é nosso. É. Nossa, aquilo ali foi... A faixa,
1: a né, faixa, gente? Essa é a, né, faixa, a gente. faixa, né? Mas, inclusive, eu já vou deixar anotado na, na, no saco de pauta da gente. É, qual foi a melhor Copa do Mundo de todos os tempos e por que foi a de 94?
0: <risos> é, Matheus, eu não só concordo 100% do que você falou aí. O futebol tá, tá muito mais extra-campo do que do que, que acontece campo por, por, eu concordo 100% por dois motivos primeiro, o melhor jogo que eu vi na minha vida, não foi Barcelona, não sei lá quem não foi final do Copa do Mundo o melhor jogo que eu fiz da minha vida foi final do Campeonato Estadual Potiguar e Baraunas, eu sou torcedor do Potiguar, eu fui lá no Nogueirão em Mossoró assistir o Baraunas tinha ganhado o primeiro jogo né? e no segundo jogo o Potiguar saiu na frente assim, arrasador Cara, foi o jogo mais tenso, mais emocional que eu vi em toda a minha vida. E era Potiguar e Baraunas, no Nogueirão. <risos> <risos> bicho, não, não, não é técnica, não é... Ah, porque é. tem que ser o futebol é europeu. Coração, não, é coração. é coração, velho. É coração, com certeza. Bicho. Tá faltando você, segundo. Sim, o, o último, né, pra encerrar aqui a primeira rodada. Ah, das coisas que eu, que eu tava vendo aqui, eu vou botar em ordem cronológica também, tá certo? É, a primeira coisa que me marcou e que formou o meu caráter foi a, a coleção Vagalume, não sei se, provavelmente as pessoas não lembram disso, mas eram os livrinhos paradidades que eram muito usados né, nas escolas, nos 80 e 90. e Mas o que me marcou nesses livros não foi porque ah, porque me incentivou a leitura, não, nada disso, nada a ver. Né? O que me incentiu, o que me marcou e o que formou meu caráter, que até hoje eu levo comigo, é que foram esses livros da coleção do que me ensinaram a julgar um conteúdo pela capa. Isso, <risos> isso, isso eu levo comigo até hoje, tá certo? Eu julgo isso as coisas pela em, capa.
2: Em, em tempos de cancelamento, você não tinha ideia de como isso, isso ia ser útil no futuro, né?
0: No futuro, eu julgo pela capa, bicho, com certeza. Né? Porque, assim, sempre era usado em escola, só que a escola sempre escolhia os piores livros. Os melhores livros eram aqueles de, de, de mistério, de suspense, né? Tinha os de Marcos Rei. Marcos é, Rei, sim. Marcos Sim, era... Marcos Rey é fantástico você tinha Marcos Rey na era... capa, você
3: sabia que era bom
0: Que era bom, Cadáver Ovo Rádio era Maravilhoso aqueles livros bicho. No verso dos livros, na contracapa Tinha um, um, uma sequência de várias capas pequenas Com outros títulos da coleção Vagalume né? E era uma coisa que era uma delícia quando você era criança Quando você pegava um livro daquele era, Primeiro, ver as ilustrações né? Você ia folheando e vendo as ilustrações Que era maravilhoso e segundo, você virar contra a capa e ver as capas dos livros uhum. não sei se mais alguém fazia isso até eu ah, fazia mas sim. é você ficar imaginando a história pela capa uhum. você olhava a capa o título e dizia, porra, isso aqui deve ser foda é. eu lembro que tinha e um olho. que eu nunca li, que era o outro lado da ilha, que tinha uns caranguejos assim, na capa, eu disse, Cara, esse livro deve ser muito foda <risos> nunca encontrei esse livro, nunca li né? mas eu imaginei até hoje, eu vou, qualquer dia eu vou procurar esse livro mas imaginei Rapaz, até hoje, Cara, esse livro deve ser muito bom.
1: É. Esse, esse negócio do, de ter a, a coleção com as miniaturas para bicho, isso aí, com certeza saiu essa ideia na cabeça de algum desgraçado publicitário. Sabe? Que tipo, algum, Eu tenho esperança que no futuro, é, daqui a sei lá, 200 anos, se olhe para trás e se diga: bicho, existia uma coisa chamada publicidade. E ela operava na cabeça das pessoas dessa forma. Olha que barbaridade. Sabe? Porque, <risos> sério, esse negócio de ter as miniaturas da, da, da coleção, bicho, isso servia tanto para uma coisa de, de menor potencial danoso, como uma coleção de livros, como servia para aquela porra daqueles moleques com comandos em ação, meu irmão. Totalmente, você virava um o papelão, papelão do outro lado, estava lá a porra dos moleques, você ficava, puta melhor esse aqui, meu irmão, e tal, não sei o quê. Aquilo, aquilo ali vende muito mais moleque, que qualquer propaganda de televisão.
0: Caralho, bicho, você acabava de ganhar boneco, você tava louco. Cara, esse boneco é massa, você virava contra a cabelha, mas o que eu queria
1: era esse aqui. Total, total. Total, bicho, total. Pessoas vocês, as miniaturas,
3: né? Vocês que têm filhos pequenos aí, já, vocês já deixaram seus filhos jogarem jogo em celular ou tablet ou alguma coisa assim?
1: Sim. Esses joguinhos
3: gratuitos que tem publicidade o tempo inteiro. E aí a criança está jogando um jogo, aí aparece a publicidade de outro jogo, aí ela clica nesse outro jogo, aí baixa esse outro jogo, aí ela joga esse outro jogo e aparece a publicidade de um terceiro jogo e assim sucessivamente. É um inferno.
1: Tipo, eu, 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 assim, nunca tive muita noia com esse ósseo eletrônico com com o Joaquim, mas eu fui aprendendo... aplicativos e funcionalidades do celular, né? no caso ele tem um tablet, hoje em dia ele tem um tablet né? e, é, de bloqueio desse tipo de coisa tem, 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 tem apps e tem funcionalidade do próprio celular que bloqueiam esse tipo de, de, de conteúdo, porque é como eu falei bicho, publicidade é uma coisa vai, vai saber, bicho. Assim, já se sabe só que ainda não se dá ouvidos ao tanto quanto publicidade é danoso e, e publicidade infantil, especificamente, é uma coisa que é, é de onda, é de onda, para mim, né? Na, na minha opinião, pelo menos. E aí, assim, ele até, eu até permito que ele tenha o acesso, só que eu é, vou... Eu, o eu, vou meu
0: moleque a aqui, passar. a gente não dá celular. A gente realmente não dá, não dá celular a ele, não. Mas tem uma coisa aqui, Matheus, que, que até, com relação ao que você falou aí, que o meu menino aqui adora, que eu sempre falo para ele, e que ele ri para caramba, é porque eu sempre falo para ele, pelas barbas do profeta, ele ri
5: para a boa.
1: Rapaz, eu, eu nunca tive vontade de, de instalar um, um, um GPS no meu carro, mas eu, eu fiquei tentado no dia que eu vi que tinha uma programação de GPS com a voz de Silvio Luiz Silvio nas Luiz. organizações. <risos> é. Passa a manteiga na criança e vira a próxima à direita. Sensacional, mano.
0: Para ser perfeito, só faltava o comentário de Silvio Lancelot, né? Esse espaguete, a bolonhesa, você faz.
3: <risos> é, campeonato italiano dos
0: anos 90. É, Ficar dando receita campeonato... no meio do jogo.
1: É que era, era o, o futebol internacional que a gente conhecia era campeonato italiano. Era é. o que tinha, era a opção.
0: Mas esse lance da, da, da coleção Vagalume realmente foi, foi, foi muito formador de caráter, nesse sentido de, de, de criar essa ansiedade, né? De, de... De julgar a coisa pela capa, né bicho Ah, A gente não não, não cresceu Com ninguém dizendo pra gente Lê isso aqui, veja isso aqui Pelo menos eu não Não tinha ninguém pra me orientar Vá por esse caminho aqui, que isso aqui é mais legal Não, a gente ia descobrindo a marra O que a gente via né? Era o que passava em sessão da tarde Era o o livro que a gente pegava Na escola Ah, Então a gente aprendia Na na, na base do do... Vi e gostei, então é isso mesmo que é bom ah. É. Então,
1: que inclusive hoje em dia engraçado, né bicho, que isso é uma coisa que a gente não tinha na, na, na época da gente mas a gente pelo menos não, não sofreu de uma coisa que é o fluxo de informação absurdo, né, a Sim. gente já tinha um, um grande fluxo de informação né? A televisão e tal principalmente para música acho que música era, era onde, onde dava mais essa aflição de coisas que estamos perdendo, mas hoje em dia, a grande crise de hoje em dia é curadoria de conteúdo, pô É é um fluxo, é um conteúdo conteúdo absurdo, mas a pessoa fica sem pai nem mãe de de uma curadoria decente, né? É aquela coisa de você passar mais tempo procurando o que vê. Eu eu, eu não sofro disso porque justamente eu faço minha curadoria de outras formas, mas essa coisa da pessoa passar muito mais tempo procurando o que vê no Netflix do que vê né, efetivamente. É falta Hum. de curadoria.
0: Não, cara, eu entro nesse site de torrent, eu faço o que eu fazia com a coleção vagalume, eu escolho pela capa, eu tô me fodendo <risos> pro Rotten eu tô me fodendo pro Oscar, tá eu vejo a capa do, 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 do filme lá, porra, eu leio a sinopse do filme, é, porra, isso aí é esse, eu vou lá e baixo o filme, entendeu? foda-se, o que é que eu vou encontrar? Né? Então, é, é o problema oposto ao nosso hoje em dia, né, que o nosso problema é só tem isso aqui, meu filho, aproveite porque não tem outra coisa. Uhum. Hoje em dia é aquela é. coisa, é tanta coisa que, assim, eu não sei o que escolher, então eu não escolho nada.
1: Eu fico parado. É isso mesmo. mesmo, é isso mesmo.
3: Então, o Netflix que criou o um botãozinho lá que ele escolhe para você, né?
1: Aleatório, é? É, é. aleatório. É. Caraca, é, é, o, é o botão do desespero, né? É, vai. Ah. Manda alguma coisa aí.
0: Cara, eu tenho muita pena de quem tá crescendo com, com esses serviços de streamers. são muito ruins. <risos> Foi mal aí quem gosta, mas... <risos> Porra, é miserável esse serviço de streaming.
1: Rapaz, olha, eu, eu vou dizer, dizer o para você: bicho. tem é, o problema, o problema é, é, é basicamente esse. É um volume de coisas ruins, absurdas, mas tem as coisas boas ali no meio, entendeu? Mas, mas eu concordo se você falar assim: não tem coisas boas o suficiente para justificar o que se paga. Não, não tem. Não tem, não tem mesmo. Dá trabalho? Dá mas tem o que se ver, sabe? Agora, é é complicado, realmente é complicado. É É isso que eu falo, não tem curadoria. Você tem que sair caçando quem já caçou por você o conteúdo e e consegue dar um um aval. Porque também não não é interesse nenhum do do, do próprio serviço de É fazer essa, essa separação. Ah, você que tem esse perfil, você vai gostar disso aqui. Não, o que ela quer é botar as coisas mais chiclete possíveis para você, porque ela tá brigando pelo seu tempo, né? A briga de, de, desse, desses serviços todos, de música, de, de filme, de tudo, de, de redes sociais em geral, é pelo seu tempo. Você só tem 24 horas e tem muita gente querendo que você gaste essas 24 horas com eles. Né? Então, a recomendação vai ser sempre aquela coisa que de, de o mais fácil consumo possível. Então, se não é esse seu interesse de fácil consumo, de, de, de coisa sequencial e tal, de fácil gestão, vamos dizer assim, nunca vai aparecer para você. Você vai ter que caçar por outros meios.
0: É, o que eu, assim, hoje em dia eu acho meio ambíguo, assim, porque você tem uh, o serviço de streaming, como você falou, assim, que é, o serviço de streaming faz todo o trabalho para você, entendeu? E o foco deles, de fato, é o conteúdo que eles produzem, é isso que dá dinheiro a eles. Tá? E você tem o torrent que é assim Arrombou a porta, qualquer coisa que você quiser Só que quem chega ao torrent é 1% 99,9% vai ficar do serviço no Netflix Que vai oferecer o que o Netflix quiser lhe oferecer É foda, vai ser ser cada vez mais difícil Você encontrar gente que conheça alguma coisa que não seja Netflix Gente que conheça alguma coisa que não seja Amazon Prime né? Vai Vai ficar cada vez mais restrito assim e esses serviços são é. é exatamente isso, entendeu? O meu foco é o meu produto. Ah, então, eu, ah, sei lá, Amazon lançou agora o, o Príncipe Nova York 2. Uma ah, merda. Vai lá e o Príncipe Nova York 1, entendeu? assisto o um 1. Por quê? Porque você assistiu o um 1, para você assistir o 2, que, que eu fiz. entendeu? Então, ah, é sempre assim. Você vai ver o que eu quiser ver. Qualquer locadora de bairro era melhor do que isso. Porque na locadora de bairro você ia lá Seja pela dica do balconista Seja porque você ia ler A sinopse do filme atrás Era você que escolhia, entendeu? Não era o, 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 o serviço de streaming que escolhia Mas enfim, uh, enfim Não sei que merda isso vai dar não Mas não, não tenho muita fé nisso não
1: É, é, é isso, bicho é isso. A, a, crise, a crise não é estética, a crise não é institucional A crise é de curadoria Essa é a grande crise
2: Ah, eu vou tocar num assunto aqui Que, que acho que pode ser interessante Que é o seguinte Vocês, meus amigos aí, homens intelectuais, cinéfilos, adoradores de Martin Scorsese. Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro, por coincidência, eu acho que até Matheus citou isso, mas o primeiro quadrinho que eu comprei foi um quadrinho do Homem-Aranha, dele com um uniforme preto, e eu acho que era a primeira história seguinte, A Morte de Jim The Wolf.
4: Uhum.
2: E aí eu lembro que, tipo, eu acho que eu comprei por pura tipo, ia comprar a Turma da Mônica, não tinha Turma da Mônica, não tinha é... como é o nome? Donald e Mickey, aí eu vou comprar essa aqui. Comprei a, a revista Marvel, e aquilo pra mim foi assim, explodiu minha cabeça. Comecei a gostar de quadrinhos, e aí aquela história, né? Uma droga mais pesada, vai, vai levando uma droga mais pesada, aí eu comecei a ah, eu achava do Meirem por aquele que que todo mundo gosta você vê alguém se lascando também diferente do super homem ele tinha conta para pagar ele levava fora de namorada ele dava topada numa pedra no meio da rua e você se sentia próximo dele depois eu comecei a ler x-men e achava aquelas histórias do cacete. e, e mesmo o novo eu ficava com a sensação de que é, essas histórias são tão boas que elas não deviam ficar restritas somente aos quadrinhos porque quadrinhos Enfim, segundo o raciocínio da época... Era coisa somente de criança... E... Depois de... 25 anos depois de sair... 20 anos depois de ter comprado meu primeiro quadrinho... Começou o filme do Homem de Ferro... E foi a primeira vez que eu vi na minha vida... Um um filme que eu disse assim... Ah! Um filme minimamente divertido... E bem feito... Sem me tratar como se eu fosse um completo idiota... né? Porque filmes de super-heróis antes... Eram feitos como se fosse mais um episódio de Power Rangers... E aí tipo... Dizer que... assim Gastei muito dinheiro com revistas em quadrinhos. Eu comecei ouvindo, eu lendo muito mais Marvel do que DC. Eu achava DC meio sem graça. Depois comecei a ler Batman. E aí Batman realmente tem dezenas de revistas e dezenas de escritores diferentes. E aí comecei a gostar de Batman. E depois comecei a ler DC, mas ainda assim, meio que com uma certa distância. Sempre preferi mais a Marvel. Até porque meu parâmetro de flash, né, que era o Valdir do Botafogo, hum. era um parâmetro alto. <risos> Não era qualquer flash que ia me... Ia me agradar Mas é isso, vai é dizer que eu gostava de quadrinhos Isso foi durante muito tempo eu durou até os 16 anos Aí eu comecei a namorar e eu larguei quadrinhos Faltou dinheiro para manter Sustentar sair com a namorada E, e, e comprar, continuar comprando quadrinhos Mas eu continuava gostando das histórias E gostei muito de saber Quando eu, elas foram para o cinema De uma forma minimamente digna
1: Pois é, isso aí é, é aquela Quando você tem, quando você está na adolescência né Aí se impõe aquela Quando você tem pouco dinheiro Aí se impõe aquela necessidade, né? A vida chega pra você e fala... Meu filho, você só tem dinheiro pra duas coisas. Ou você transa ou... Transa! Transa! Eu vou transar! Vou transar!
2: Rapaz, basicamente foi a vida me dizendo de novo... Ninja ou pagar as contas? (risos) Deixa meu passar de ninja pra trás. Foram duas coisas que eu larguei também.
3: Quadrinhos e RPG. Até os 16, 17 anos, sei lá, depois... É, e, e, assim, tem muita gente que continua, né, lendo quadrinhos a, a, a vida inteira, eu leio muito pouco quadrinho hoje em dia, acho que o a último a última quadrinho que eu, que eu li foi o, aquele Y, O Último Homem, que eu li há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, que eu li, assim, de cabo a rabo, Fui baixado também, né, não, não, não paguei, não, mas, mas quadrinho... Abô, é, a PF, né? Mas o segundo já admitiu aí que também faz torrent, né? Que tá se fudendo com Netflix, então prende primeiro, segundo, depois eu.
1: É, quem mexe com, não, quem mexe é... com torrent tá, tá mais errado nele. Eu
0: queria ressaltar aqui que em nenhum momento eu falei que eu
1: baixo torrent, eu falei que existe o torrent.
5: <risos> Só pra deixar claro.
3: Eu, eu não vou falar muito, não, eu não sei se eu, se eu, se eu começar a falar, eu vou acabar falando aqui do... do, do... Do meu também, que também envolve quadrinho. aqueles já, já até citou aí, né?
2: Eu queria ouvir é. de vocês aí que são, como eu falei, homens mais é, letrados do que eu. É...
4: Eu não. É... Não sempre de coisa, não. não. É...
2: Vocês que baixam mais stories do que eu. É... Matheus, Matheus. É... É... É, o que é que vocês acham daquela declaração lá do, do Marcos Scorsese sobre... É... Filmes sobre super-heróis, não é cinema, é apenas é, entretenimento e diversão?
1: Bicho, isso aí começa pelo seguinte. O que é cinema? É, já começa a questão daí. Eu, eu não vou nem me aprofundar muito, não, mas é, é o entendimento de cinema do que é cinema para cada pessoa. Eu acho que se você chega nos anos 60 e, de repente, é, mostra Pulp Fiction para alguém nos anos 60 a pessoa vai dizer, não, isso aqui, não é, isso aqui é um lixo. Sabe? Isso aqui não é porra de cinema, não. Sabe? Isso aí é qualquer coisa, sabe? Aí você vai me dizer que hoje em dia a não é cinema? Tá né? Eu acho isso muito, muito complicado, essa afirmação.
3: Eu, eu acho que ele tá certo e tá errado ao mesmo tempo. Porque eu acho que quando você... A indústria cinematográfica dos Estados Unidos, Hollywood, virou uma, uma grande máquina de reciclagem, né? Então, eu acho que, sob um certo ponto de vista, eu acho que ele tava criticando isso, mas ele achou uma frase aí redutora que, que é, externou todo o sentimento dele em relação ao que está acontecendo dessa forma
0: cara, eu vou, eu vou bancar o pé de Lara aqui uh, vou falar mal do negócio que todo mundo gosta, mas enfim pra eu, assim, minha opinião uh, discordo de você aqui, quando você diz que ah, filme de super herói antigamente não prestava eu vi recentemente a trilogia do Christopher Reeve, do Superman Acho achei do caralho agora sim, realmente é o golpe daquilo porque... é criança. O voto daquela criança.
4: Você já não,
2: não, o pior é que, que não. Filmes, é... Né? Esse filme aí. Sim, na verdade, é a
1: trilogia, a... É a trilogia. Tril... Você já descarta o 4. Na verdade, é porque eu não, é. não Eu sinceramente Me fiquei sei, surpreso filho. em saber que existia um 4 hoje. Eu, eu, eu sinceramente fiquei surpreso.
2: Mas segundo sabe o que é pior, eu não considero esses filmes do Super-Homem como o, é, dentro desse exemplo dos filmes ruins. Uh, o, o que eu cito são aquelas aberrações.
1: Dos anos que... 90. Dos anos 90, Sim, é só...
2: entendeu? É ver, é aqueles... aqueles é, Quarteto Fantástico oh, que Marcos. tentaram fazer... Aquele Capitão América que tentaram fazer... É, algum... George
0: Schumacher, os dois George Schumacher na... Rapaz,
2: é... É. É, o Batman de George Schumacher... Rapaz... O Batman Forever... De George Schumacher... Ele, ele é um filme ruim... Mas... Com um saco de pipoca na mão... E uma Coca-Cola até vai, entendeu? E o outro, que é pior ainda... O, o que tem George Clooney... Cada vez eu acho aquele filme menos ruim Porque eu entendi E palavras dele Eu quis fazer uma homenagem ao Batman dos anos 60 E por que não disse desde o começo, homem? Porque se tivesse dito, a gente tinha encarado o filme de outra forma Só que você pensa que ele vai fazer Ah, o cara tem acesso a tecnologia, efeitos especiais Vai fazer um filme mais legal E não foi o que ele quis fazer né? Não, eu eu,
4: eu entendo Eu
0: entendo o Batman e Como uma homenagem ao filme dos anos 60 Porque eu acho muito ruim Continua achando uma desgraça porque quando você vê a série, você vê a série, e eu vi um dia desse a série dos anos 60, cara, os caras estão trabalhando em orçamento limitado, os caras têm que produzir um episódio toda semana, os caras estão na garra ali, bicho. Quando é, você vê carro. aquilo, você olha e diz, porra, valeu, entendeu? Você entregou o que você tinha. Tem que Caramba. usar o humor porque não dá pra fazer sério o um negócio daquele. Então os caras entregou na garra. Mas bicho, você tem milhões na mão, velho. É, não, não dá é. para você agora nesse momento chegar, eu quero fazer uma homenagem à série dos anos 60, entendeu? Eu, eu você vou... tem bilhões não dá, você não é. tá fazendo na garra. Você tá fazendo é. com todos os recursos que você tem, que, que que são tão disponíveis na sua mão, com elenco de primeira, com efeitos especiais, com, com dinheiro para gastar, entendeu? Aí, eu, enfim, eu, eu, minha eu vou opinião uma
1: coisa. É, mas uma coisa, é, George Mack não merecia isso não. Cara que tinha uma, uma carreira parece bem não, melhor do que,
4: do,
0: do, do, do que isso aí, bicho. O fã dele já falei isso mais de uma vez. Ele tem muito filme de é. foda, inclusive depois do de Batman e Robin. Ele fez tem muito filme sim. bom. Né? Agora, infelizmente, ele ficou queimado por isso aí, o que é injustiça, é claro. Mas enfim, a vida é injusta.
2: Né? É, é aquela história, né? Quem viu a tragédia foi o maior vilão de todos os tempos, que chama Boletão. Bateu o boletão, <risos> amigo. Tem que pagar as contas. Você topa pagar, é. Cara, eu cara, acho
4: cara, que esse que tipo... Para quem, mais... quem não
2: conhece, Josh Schumacher vai
0: assistir
1: Os Garotos Perdidos. e
0: Garotos Perdidos, Um Dia de Fúria. Perdidos,
1: um Dia de Fúria, é. 8 milímetros. 8
0: milímetros, Tigerland. Tem que ver Tigerland. Tiger maravilhoso. Tiger, é. Foda. É, não, os melhores é... anos do resto de nossas vidas. Pô, é muito filme eu bom que vou... o cara fez. Muito, pô,
1: muito, muito, muito bom. Não, o. o, o... É, Segue que. que... Desculpa, que o Matheus falou aí no, da declaração do, do Scorsese em si. Cara, eu acho que nessa declaração dele está escondido uma coisa que também é, é, é uma coisa que eu sinto também. É o seguinte, hoje em dia, hoje em dia você só tem dois filmes, certo? O mega blockbuster e Sim. o filme independente. O filme médio sumiu. Sim. O filme médio sumiu. Que, o, 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 que, e o que é o filme médio? Bicho, o filme médio toda a carreira de Martin Scorsese é, é, é o filme é o filme que você que, que você gasta primordialmente com o elenco isso né? Ma- Martin
3: Scorsese só continua fazendo filmes médios porque ele é Martin Scorsese
1: sim, exato sim, sim. exatamente exatamente tipo o filme médio morreu morreu o filme médio ele e... ele
3: ele não ele não sugeria né? ele não ia surgir hoje em dia é, como um cineasta é, se ele tivesse nascido sei lá em 1970 1980 não haveria espaço para ele fazer o que ele sempre fez,
1: não? Não não teria. não teria é, é, Então, assim, eu, talvez isso seja uma declaração de que sente uma angústia de bicho. A gente tá jogando fora um, um, um todo, toda to, to, to uma, 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 uma potencialidade de gerações, né? nenhuma geração, sabe, é, é focando só no que tá focado agora. Aí você tem, aí você não tem, você não tem assim, filmes independentes assim, é, é, é bons, muito bons mas só tem isso, é um filme de baixíssimo de baixo orçamento. é um filme é blockbuster, não tem mais uma, uma alternativa a isso, sabe? isso é perigosíssimo nisso aí eu concordo com ele, totalmente apesar de ser é. consumir de filme de super-herói e o, é... e, o block,
3: é... e, e o blockbuster é isso, né? o blockbuster é o remake o blockbuster é a continuação é... Hum. o único cara que entrega um blockbuster, você gosta ou não dele, original é Christopher Nolan
1: e eu vou dizer outro, posso dizer outro para para revolta geral da, da nação. Diga. O meu menino, meu meu amorzinho, Michael Bay, que é um, um diretor de ação do caralho, do certo.
0: caralho. Cara, eu vou dizer um aqui que e vai ele Não, é Zack Snyder.
1: Não, ele é Zack Snyder não.
0: É, um pois eu vou revoltar ainda mais a nação porque eu não gosto nem um pouco. Zack Snyder. Não. O filme dele não sai cartilha, bicho. Não sai.
1: Não, não segue. Sai, não, isso aí dá pra dizer. Só que. É ruim, é ruim. Mas não, sai não, não, não sei. Ma- mas o de Michael Bay são bons, pô. Os filmes de Michael Bay são bons, sabe? É. Eu, 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 tô, eu tô falando sério, eu estou falando sério. Os filmes de Michael Bay são bons. É, é um cara que sabe fazer ação.
5: Eu
3: gosto de Bad Boy. Bad Boys. Primeiro, eu não assisti o segundo. Primeiro, acho massa.
1: Ah, aí, é porque a minha gente fala bem assim Pô, Mas o Transformers é um filme completamente imbecil É claro que é imbecil, meu amigo É um robô gigante, cacete
0: Que se transforma em carro cacete.
5: Porra, <risos> meu amigo É um robô que se transforma em carro é é Porra, vai, velho!
0: Vai. Mas, ó, aqueles, uh, O que eu tava falando aqui, bancando o advogado do diabo De Marta Scorsese aqui Bancando P- P- o Pedilário, Por que, que eu concordo com Marta Scorsese? Eu, eu, eu sinto, esse é meu problema com o filme da Marvel Eu reconheço que é bem feito Tá lá, tá bem produzido, bem dirigido, bons atores Tudo, tudo beleza, o roteiro tá todo redondinho Mas qual é o problema com, com o filme da Marvel? Eu sei exatamente cada volta que aquele filme vai dar Quando começa o filme, eu sei quando é que vai parar Entendeu? Começou o filme, é igual a montanha-russa Eu sei onde é que vai fazer a curva, entendeu? Não, 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 não assim, porque eu fiquei revoltado que eu disse, nunca mais eu vejo um filme da Marvel quando eu vi aquele filme lá do, do, do Guerra Infinita Vingadores Guerra Infinita, eu vou ver no cinema esse filme, aí chegou lá no final do filme o cara estala os dedos e morre metade do universo inclusive metade dos atores da franquia que alguns já tinham tido filme solo esses caras morrem e eles morrem e eu fiquei assim tá, beleza, próximo filme eles resolvem isso aí entendeu? Aquela coisa, eu não citei nada. (risos) Porra, o cara matou metade do universo pra mim, não fez diferença nenhuma, entendeu? Se eu tivesse matado uma mosca, teria sido tão emocionante quanto. É aquele negócio, é a morte do do que significa cinema. É a morte do que significa você se importar com o personagem, você se envolver com aquilo, você chorar porque o personagem morreu, você ficar chocado porque o personagem morreu, entendeu? Foi aquele negócio. Ah, já sei o que que vai acontecer na sequência, já sei o que que vai acontecer no próximo filme. Eles vão resolver isso aí e todo mundo vai viver de novo, Entendeu? É isso que eu acho problemático nesses filmes de super-herói. Especialmente da Marvel. Eles eles estão seguindo um caminho assim que quando você começa a ver o filme, você já sabe como é que vai terminar. É é uma montanha russa, é literalmente uma montanha russa. Vai ter emoção? Vai. Mas você já. É previsível, você sabe onde é que vai dar o loop. Entendeu? Você já sabe.
1: Mas aí eu eu vou fazer o advogado do Diabo desse. Da da Marvel em si. Exato, é uma montanha russa. Mas é, é exatamente isso. Você está perfeito na sua, na sua análise. Tipo, você já... já é, é, Dizem, né? É, 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 parte que você não vai no Universal Park Center. A maior filha da montanha-russa,
5: segundo.
1: As pessoas <risos> sabem o que é. E mesmo assim, elas querem, segundo. Concordo,
0: <risos> concordo. Não, é, todo a... filme... que e, 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 Em resumo, todo... se fosse um faroeste dos anos 50, você sabe que o vilão vai se dar mal e o mocinho vai se dar bem. O problema é que na Marvel você não se importa com os personagens quando o Shane vence o duelo final e ele fica bem, você diz porra, puta que pariu, Shane, ainda bem que você ganhou quando o Thanos morre no final, ou, quer dizer quando o Thanos destrói metade do universo no final do, do, do primeiro filme a única coisa que você diz, ah, beleza o próximo filme resolve isso aí não,
1: Entendeu? mas aí, segundo aí eu acho o seguinte é, isso aí, inclusive quem estava indo, quem, quem indo para esse filme especificamente já sabia, é aquela coisa, é montanha-russa o cara vai sabendo como é que é Onde é, onde é que tá? Não, então, por que achei esse filme? Então, por causa da volta, entendeu? Tipo, você vai ver como ele é contado. É, é tão somente é como, isso. Né? É tão como, é, né?
3: É, é, é isso que, que a narrativa moderna, né? Sei lá, o, o, contar a história como, como um quebra-cabeça é... acho que é um mantra, né? Não sei se vocês assistiram Dark, viram Dark no...
1: Netflix. Sim, Assisti, cansado, mas assisti Cansado,
3: eu cheguei na última temporada. Então, assim, ah, eu achei fabuloso a forma como eles montaram toda, toda a história. Mas eu já não aguentava mais Jonas e Marta,
2: Isso. velho.
3: Isso. Eu já tava, Isso. pelo amor de Deus.
2: Sabe? Bom, deixa eu perguntar um negócio. Que assim, eu concordo com tudo que vocês falaram. E até entendo quando o cara fala assim: ah, ele chamou que disse que não é cinema, é parque de diversão. Ah, é claro que é claro que é. Nós estamos falando de, de personagens é, inicialmente infantis e que tem uma fórmula e blá, blá 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 Mas o que eu achei engraçado foi porque ele o, o tom que ele falou foi como se dissesse assim: existe o cinema verdadeiro, o cinema que eu faço. Eu achei é meio meio babaca isso. Ah, e até porque a Marvel nunca se propôs a ser o novo cinema verdadeiro, né? É só diversão, são só filmes que você gosta ou não gosta. Mas me pareceu muito aquela história do cara que gosta de rock progressivo italiano e fica revoltado porque o que faz sucesso é o funk. E bicho,
4: uhum.
2: ok, assim, uh, o funk não está tomando o lugar do seu do seu, do seu seu público. O seu público jamais escutaria aquilo e quem escuta funk jamais escutaria rock progressivo italiano. É, e é, é como se fosse também um cara que curte é muito fã de Elvis e Rockabilly e é indignado até hoje porque o estilo não permanece no mainstream. Porque, bicho, passou. Vai ver, a época de Marcos Corsese passou também, entendeu? Ah, porque o público é diferente, porque os atores que querem fazer os filmes deles são diferentes, porque ele não é mais a mesma pessoa. Mas eu achei é que... essa declaração meio, meio otária.
1: Eu, eu, eu não sei, eu não sei eu não, eu não me sinto desconfortável com a declaração, sabe? Quando você fala assim, a época de Marcos Corsese passou. Eu não tenho problema nenhum com isso. Talvez, de repente, tenha passado mesmo, sabe? E aí, quando eu mas... falo, não,
2: não, não é no sentido de dizer assim, ah, ele não faz mais filmes bons. É, como em tudo na vida, você tem um auge e depois você deixa ele estar no auge, entendeu?
1: Não, é, não, tudo bem. Eu concordo, eu concordo com, com, com isso aí perfeitamente. Talvez tenha passado na época dele. Mas e a próxima coisa que seria, não o novo mais mais sucesso, mas o, o, o novo é, jogador que chega pela tangente, como ele chegou na noite do cinema, sabe? tem espaço para esse cara como, hoje?
3: como como chegou Tarantino nos anos 90 como Tarantino ou, nos anos ou 90? Richard Linklater nos anos 90 também
1: pronto é, sabe,
2: eu entendo sabe, Mas é, sabe, sabe sai... como eu
1: vejo isso eu vejo isso um pouquinho ainda no cinema de terror sabe com a, com a produtora lá A2 e tal isso ainda tem só que aí também é muito nichado sabe é, você falou da música a, com a música tem acontecido isso também atualmente sabe tipo os serviços de streaming estão fazendo isso também com a música você vai é difícil você é, você conseguir ter o acesso pelo serviço em si a alguma coisa aqui no Brasil diferente de funk sertanejo, sabe? E aí, tipo, uma banda como o Radiohead, por exemplo, aconteceria hoje em dia? Talvez, talvez não, sabe? E assim, ah, mas se não aconteceu é porque não estava ganhando que acontecesse, mas, picho, mas tem muita gente que gostaria de um Radiohead agora nesse momento, tem gente que gostaria de um Tarantino nesse momento, e não vai chegar, porque você só tem um espaço para CD, Se você fecha a porta desse espaço, não chega, pô. É é esse o perigo,
2: entendeu? Para mim, tem uma questão também que é o seguinte. É é muito difícil a gente comentar esse tipo de coisa estando no olho do furacão, entendeu? É é mais fácil você comentar depois que as coisas acontecerem. Quando elas estão acontecendo, você às vezes não visualiza, como você disse, o novo Tarantino, o novo Martin Scorsese, o novo quem quer que seja. Me parece muito com esses caras comentando séries capítulo a capítulo. É como se você fizesse um review do meio do livro Aí quando chega no, no final do livro Você faz um outro review Meio que diz, dizendo o que você disse Os caras falando, ah, por exemplo, vou dar um exemplo Falcão e o Soldado Invernal Os caras detonando porque no episódio passado O Barão Zemo teve uma cena com a dancinha As caras Era o melhor vilão da Marvel E botaram ele como um babaca Um otário, um playboy Aí no outro episódio os caras falam Agora eles retomaram o caminho certo Não, bicho não é que eles retomaram o caminho certo, o caminho estava traçado desde o começo. É porque você fica fazendo review das coisas na temporada, no meio da temporada, e você não espera para acontecer o que vai acontecer. Como a, a história do cara tem um arco, entendeu? Sim. Então, tipo, às vezes você reclamar que o cinema virou isso é, agora, é tipo, você está reclamando nesse momento, mas peraí, deixa as coisas acontecerem. pode ser que mude, pode ser que não mude. Pode ser que suje, pode ser que não suje. Pode ser que não tenha mais cinema Cinema que eu digo, até cinema físico Você ir a um teatro né? Assistir um filme E aí isso muda tudo
0: seu é, eu, eu, eu concordo plenamente Com o que você diz aí que, que realmente existe um momento Você tem que ler o momento O que está acontecendo, entendeu? Não adianta você não é, ficar Tipo coisa de velho chato né? boa, É boa mente. Realmente isso não existe, isso é babaquice mas, enfim, uh, o, que eu, o que eu concordo no que o Scorsese disse uh, e, e para mim faz sentido, isso não é a verdade absoluta, para mim faz sentido quando, quando ele diz que isso está isso errando, uh, Uh, só só, só para citar um exemplo Quando o Novo Hollywood surgiu A Nova Hollywood surgiu Com o Scorsese, com Coppola com e outros mais Não faltou gente para dizer que aquilo Tava errado, que aquilo não era cinema, entendeu? Sim, sim cinema É musical, é faroeste e blá, uhum. Porque o pessoal tava errado, claro Eles faziam cinema, o Scorsese fazia cinema e faz Até hoje né? O que eu acho que há uma diferença aí A certo tempo pode dizer que eu tô errado É que Vou citar só um exemplo aqui. Você, vê, você assiste o Poderoso Chefão 2. Você vê lá a morte de Fredo no final do filme. Ele morre Fredo... no final? Desculpe, <risos> gente. É, é, não, é... Você já Enfim. me lascou
2: duas vezes, segundo. Chacrinha <risos> e Fredo agora. Fredo morre no final do Poderoso Chefão 2. Uh,
0: Fredo não é o personagem mais carismático de Poderoso Chefão. Entendeu? Não é aquela coisa, caralho, eu amo o Fredo. Não tem ninguém. O ato é Mas foda. É, o ator é foda. casal é Casale morreu escrito.
3: também, viu, gente? Só pra.
0: casal é. Casale Por morreu. <risos> não, o ator é foda, é muito bem escrito o personagem. Né? Mas não é aquela coisa. Pro, 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 porra, ele não é Michael Corleone. Né? Ele não é Don Corleone. Né? É, um, é, é um personagem secundário do poderoso Chefão. Mas a cena da morte dele. Pela, a, a, a cena da morte dele tá rezando, o cara dá o um tiro nas costas dele. E você sabe que foi o irmão dele que mandou ele matar. Naquela hora você, caralho, você para assim e fica... Porra, cara, ele não podia ter morrido assim, entendeu? Uhum. Não importa o que o personagem fez. Cara, é muito pesado isso, entendeu? Quando o Homem-Aranha morre no final de Guerra e você, ah, beleza, próximo filme ele volta. Então, é
1: esse aí, o aí, problema. A época não um pingo de que... coração, bicho, porque ali é um personagem de 14 anos de idade lutando no, 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 na casa do caralho, ele se abraçando com o cara, seu fulano pelo amor de Deus, não deixa eu morrer não e você não sentiu nada, meu amigo você porque morreu eu
0: ele, porque eu sabia que ele ia voltar no outro filme que ele já tinha contato pô, assim, o pô, aranha, pô, assim, pô.
1: Era, era o meu menino, uma aranha que tava morrendo na minha frente seu monstro
0: cara, pra mim, pra mim o problema é esse é, é muito indústria entendeu? e pouco interesse nos personagens é muito, é muito assim, a, a gente tá... A gente tá pensando num arco de filmes que vai durar até 2148, entendeu? E, e, e você não tá pensando, não, mas é esse filme aqui que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver só esse filme
1: aqui. Eu quero não, me Mas então, a questão é essa, a questão é essa. O jogo mudou, não é mais isso. Ah, tem que ver mil filmes? Tem, tempo. tem que ver mil filmes. O jogo é esse. Você pode dizer, não, quero jogar esse jogo. Beleza, você não joga esse jogo. Mas é isso, o jogo é esse agora.
0: Sabe? É, talvez acho. seja isso que eu não entendi ainda. Não entendi é, é esse, isso, é esse isso, espírito é ainda.
1: É exato, é isso. O jogo é esse. Você pode dizer, não quero jogá-lo, ok. Aí, aí a minha bronca é o outro lado. Tipo, ah, mas para quem não quiser jogar o jogo, rapaz, não tem nada para fazer com esse povo, não. Aí ah, eu acho foda, entendeu? Mas realmente o jogo é esse que você falou. É assim que a regra é a regra é essa agora. Não, ok. Baixei o clima, baixei o clima. Baixei o clima,
0: baixou o clima. Baixou o clima. <risos> <risos> Talvez eu não tenha entendido esse ritmo ainda de cinema, mas enfim, eu não, também entendo coisa, que isso é o é Só,
1: só, só para deixar, deixar claro, tipo, se você disser não, 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 não gosto de, 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 dessa maneira como é feito, bicho, você não está errado não, entendeu? Eu, uhum. eu, eu tenho que me comprometer a ver 20 filmes de duas horas para poder me envolver com uma coisa realmente, bicho, não não, não é não acho que é a melhor forma também não, entendeu eu não estou batendo palma aqui louvando não, mas mas realmente, é isso, é assim que é hoje em dia. Também, por um lado eu
2: eu acho que esse tipo de de, afirmação ela também vem cercada de uma certa ignorância porque, assim, existem filmes formulaicos, existe Existe muita coisa que você não tem envolvimento emocional? Ela é só um produto? Ela é só um entretenimentozinho de leve? Existe. Mas, pô, bicho, você assistir Capitão América e o Soldado Invernal e não dizer que é um filmaço, independente de ser o é Capitão América, é um filmaço, bicho.
1: É um filmaço, é um filmaço. Inclusive, cenas de ação topzera, da rapata de Michael Bay. <risos>
0: <risos> é o grande problema do cinema hoje em dia, bicho. Eles não fazem mais tantos filmes como Michael Bay. Com Michael Bay.
1: Não, mas falando sério, esse filme é um filmaço. O Sol v- Sol v- é um é v- é filmaço. No, no meio dos filmes da Marvel, assim, tem alguns que você dá pra ver sozinho. E aquela história que conta naquele filme, você se satisfaz com ela. Esse é um caso.
3: Deixa eu admitir uma coisa. Eu acho que eu vi dois filmes da Marvel.
1: Não, e tá tudo bem, Matheus. E tá tudo bem.
0: É, eu tô excluindo o Matheus aqui do grupo. É, vou. <risos>
3: Eu acho que eu só vi o primeiro Homem de Ferro e o primeiro Vingadores. Não, mentira, eu vi o primeiro Guardiões da Galáxia também. Então eu vi três filmes, eu acho que é isso. Talvez eu tenha visto é. dois Vingadores, eu já não lembro mais.
1: É, Pelo menos você fez boas escolhas. O Guardiões da Galáxia e o primeiro Homem de Ferro são, são, são filmes legais.
3: É, são. O Guardiões da Galáxia é bem divertido, eu lembro bem dele.
1: É bem divertido. É extremamente didático, mas é bem divertido. Tipo, é. Cada, personagem, cada personagem explica três vezes o que está fazendo, eu fiquei, muito,
3: eu fiquei muito curioso em ver o filme da Capitã Marvel. Que eu achei o trailer interessante. Mas depois que começaram a falar que o filme era muito chato, aí eu.
1: Cara, eu, esse filme, cada vez que eu vejo. Assim, porque como eu tenho criança, eu vejo muitas vezes o mesmo filme. Uhum. <risos> e Joaquim se afeiçoou por os meus filmes de Marvel. Cada vez que eu vejo a Capitã Marvel, ele se torna um filme melhor. Ele tem. Além do. Fora a narrativa inclusa nele mesmo, ele tem toda uma. Problemática de de identidade feminina que é bem interessante de ser vista daquela ótica que é mostrado lá,
2: porém, (risos) tem que tem o carisma de uma porta de concreto,
1: cara. Ele diz exatamente Ah, ela tem, tem... (risos) não? Não, não, não. não. Aí, 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 aí eu vou dizer, aí, eu vou defender aqui o seguinte: o problema da percepção das pessoas, especialmente do nerd a respeito da relação do Brilaço é porque ela não encaixa em nenhuma caixinha. Ela não é a mulher raivosa Ela não é a mulher sarcástica Ela não é a mulher sorridente Ela não é a mulher fatal Como ela não encaixa em nenhuma caixinha do nerd Ah, essa mina aí, essa mina aí Não, meu amigo, ela é autêntica Ela é autêntica, porra, é isso
0: Ela, ela encaixou rapaz, na minha isso. caixinha Ela me encaixou na minha caixinha mulher e tá
1: diada. Não
2: é, é, é. Rapaz, então, eu assisti a tá. semana ela, passada ela não
1: ela não ela não encaixa na mulher na, na caixa também da mulher afetada entendeu ela não é esse é um dos grandes valores desse filme ela eu vou fazer um filme sobre afirmação feminina e essa personagem feminina não vai encaixar em nenhuma caixinha e você vai ter que lidar com isso é pra,
2: rapaz sei, césar mim, é me, me perdoe me perdoe mas é, o filme ele ele tem umas falhas bem bem meia boca do tipo é, ele quer, ele quer parecer é, noventista, né? para situar o filme, aí botam uma cena dela falando lá com a consciência coletiva dos CRI, é, tocando Câmeras de War. Bicho, não tem nada a ver com Câmeras de War, tá naquele momento. Aí, tipo, aquilo torna o filme mais ou menos. É, o fato de é, Brilhaço não ter muita expressão no filme não ajuda, certo? É... Pra mim, pra mim
1: só acrescenta, com, pelo argumento que eu acabei de dar. Só acrescenta.
2: Hum. rapaz, eu não sei, assim, a verdade é aquela história, se você colocou uma ideia na sua cabeça, uh, qualquer argumento vai servir para reforçar ela, né? Mas
1: Não, não, não é isso não, cara, é sobre o que é o filme, sobre o que é o filme. É uma mulher, certo, que tá no contexto de uma, de, de um homem tuturar ela para dizer o que é que ela deve ser ou não, sendo que ela tem uma potencialidade enorme que é reprimida por esse cara. Entendeu? Se o filme é sobre esse tipo de afirmação feminina Bicho, nada mais óbvio Até porque é uma diretora Quem está fazendo o filme Nada mais óbvio de, Ah, você vai se afirmar enquanto a mulher que você é Então você vai ser uma mulher Que, que, que não vai se encaixar em nada Do que está previsto para você se encaixar Você vai fazer esse filme do Numa personalidade que as pessoas vão ter que, que, que Admitir para si mesmas Que não é a personalidade que elas estava esperando Eu acho isso sensacional, sensacional hum. Ou eu traduzo isso como
2: Uma atuação ruim
1: não, de jeito nenhum. Você quem, quem, vê Brilaço em qualquer outro papel, e você sabe, bicho, que é aquela coisa: se, se fosse, se fosse é, Gwyneth Paltrow fazendo aquela atuação, eu dizia, ah, atuação ruim, porque é uma atriz ruim. Mas Brilaço? Brilaço não, cara. Ela sabe atuar, ponto. Não, certo, Entendeu? Ela certo, certo. sabe atuar.
0: Eu concordo fazer com você que ela é boa atriz o problema nesse filme especificamente é que passa a sensação de que ela está com aquela sensação de eu devia estar tá fazendo coisa melhor do que isso Exato. <risos> o pior, pior problema com ela é esse ela fica o tempo todo com aquela cara de é, eu mereço um papel melhor do que esse não, desculpa, não, 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 pensava, não, não. foi a sensação que me passou
1: eu acho que o grande, problema, o grande problema com o público masculino em si, desse filme, é esse ela não cabe em nenhuma caixinha é só esse
2: aí eu, aí eu vou discordar de você, porque se for assim Uh, eu eu assisti o filme, ela é uma pessoa uh, com a visão do público feminino e ela tem a mesma idade que eu. Rapaz, que mulher sem graça, que mulher sem sem carinho talvez se fazer esse papel.
1: É, mas, 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 mas não não é mas não é toda mulher né bicho, não é toda mulher que vai ter vai ter é, é, essa percepção da, da afirmação feminina entendeu? Estou falando que é o Casiula, mas enfim, você é está preparado para isso também. Quem é, é, é coisamente ou não, coisamente eu não a, toda vida que eu vejo uma opinião desfavorável a esse filme Ela parte de um homem ou de uma mulher Que é padrãozinha Sempre, sempre, indubitavelmente.
3: Eu não sei se eu estou me arrependendo De ter trazido esse filme para a roda Ou se eu estou adorando né? <risos> dia, ainda Não,
2: não eu acho que assim a, 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 é, é muito complicado é, Conversar a, Sobre um determinado filme Porque, por exemplo a, O que está em discussão é assim é, Eu a partir do momento, achei que foi ruim Aí o argumento é, mas foi ruim porque você não soube entender, mas eu não soube entender, ou ela que não soube atuar, não, ela soube atuar, mas não cabia na caixinha sua, entendeu? Então fica tipo, é uma uma dança de de argumentos que são válidos, mas que assim, no final das contas é, se se eu fosse produtor do diretor do filme, eu beleza minha filha, mas não chamar você mais para outro não.
1: Ah, tá louco. Não,
0: cara. É, nossa, eu concordo nossa. com Aquiles, porque eu, tipo assim, eu vejo ela em outros filmes e acho porra, ela tá bem, ela é puta três Eu vejo nessa, ela nesse filme e digo não, não, não era isso que você devia estar tá fazendo, entendeu? É, tipo, é só é, você não, pensar...
2: O problema sou eu? O, o, o George Clooney, eu. é, o George Clooney <risos> que fez Onze Homens no Segredo, é a mesma pessoa que fez Batman e Robin. E não é. ele tá péssimo, não ele tá ótimo, né?
0: A é o seguinte. julgar George Clooney.
1: Aqui é o seguinte, você conhece a Marvel tanto quanto eu. Você sabe que a Marvel opera. A Capitã Marvel vai voltar ainda pro universo Marvel. Vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar.
2: Ok, ah, mas, tipo, o, o que está que em discussão aqui é aquele filme que foi lançado ano passado. Tá Essa bom. Aqui, oh. É aquela uma hora e meia que eu assisti ali e disse o. Well, uh, uh. Beleza,
1: beleza. Você gostava do, do. Você gostava do Capitão América do primeiro filme antes de você ver seu invernal?
2: Mais ou menos,
1: então é essa questão, amiga. A Marvel, ela não dá ponto, sem não, não é aquela coisa que eu falei. O jogo, o jogo é esse. A gente vê um filme mais na frente da Marvel aí a gente vê em retrospectiva esse, esse primeiro filme. A gente, vai, a, gente vai, a gente vai entender, a gente vai entender.
2: É, eu acho que, por exemplo, Capitão, é, vão... uh, não, mas só pra concluir, o Capitão América, por exemplo, uh, você pode até gostar mais porque enfim a história faz mais sentido, mas Chris Evan não era o problema ali, entendeu? Apesar que quem faz o papel de, de Bri Larson em Capitão América 1, é, é Hugo Weaving. Ele, sim, tá com o bicho... Ele, em, em todos os 25 filmes da Marvel, ninguém fez um papel tão assim. Bicho, o que é que eu tô fazendo aqui do que Hugo Weaving? É,
1: ele porque fez... ele tem direção. É que ele tem ali, ali faltou direção, na, na minha opinião.
2: É, ele fez um Caveira Vermelha, assim, com uma vontade de ir pra casa.
1: É. Matheus, mas você, você que tá... É você que tá interessado aí, Matheus. É o seguinte, Capitão Marvel... É, e Pantera Negra. Esses aí mesmo, pode, pode a, a assistir assim de coração aberto. É,
3: Pan- Pantera Negra, Pantera Negra eu, eu, eu quase assisti. Foi assim, minha filha tinha acabado de nascer, aí eu tive.. Um, recebi um, um vale cinema, assim, a Alda falou, não, pode ir no cinema sozinho, aí eu fui. Aí eu resolvi ver aquele.. Caraca, aquele filme com a Francis McDormand. É... Fargo! Não! o, o único, né? filme que a filha dela é estuprada e ela morta e ela.
1: Ixi, caralho. Esse aí caralho. me escapou. Três... Janelas para o Céu 2. Três... Baixou o clima aí, baixou o clima.
2: Três
3: anúncios para um crime. Sim, sim. Três anúncios
1: para
3: um crime. Cara, ah, eu não gostei do filme, cara. Eu não gostei. Eu fiquei, puta merda, eu podia ter assistido Pantera Negra e eu gastei aqui minha chance no cinema vendo isso.
1: É, não, não vejo a Pantera Negra, cara. Pantera Negra é Piro é Certeiro. É outro é. filme também. Cada vez que eu vejo ele vai melhorando.
3: É. E, ah, esses filmes, assim, a outra coisa que me preocupa também é isso, sabe? Que às vezes eu quero ver como segundo, assim, eu quero ver só o filme. É Capitão Marvel, eu queria ver só o filme. Sabe? Aí eu ficava, será que eu vou conseguir ver só esse filme e, sabe, sem me preocupar com as implicações que ela vai ter no filme seguinte, que talvez eu não, não esteja tão interessado em assistir?
1: Dá, dá. Capitão Marvel e, e Negra dá pra ver, tranquilo. Uhum. Né? Uhum. Um, 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 é, eles são bem. Não são totalmente herméticos, né? É, Porque isso eu acho ver. foda. Eu
0: assisti um filme. É. Eu assisti um filme e fica na expectativa de ah, a minha minha expectativa com esse filme vai depender se esse filme vai fazer dinheiro ou não. Entendeu? Isso isso me deixa mal.
3: Tipo, tipo tipo Matrix, cara. Eu nunca assisti as sequências. Nunca. Nunca vi o dois.
0: Nem preciso, nem preciso. Mas o primeiro. Você se livrou duas bombas.
2: O primeiro já é um filme. Rapaz, eu não acredito, não, Matheus. Você nunca viu nenhuma fica com (risos) o Não. Caralho. Perdeu zero. É. É, aí eu... deu zero. ganhou
3: três. É, que bom. O primeiro zero filme. Zero assim, ganhou
0: três. Já é um filme
3: fechado, assim, pô, bacana, legal, sabe? Massa. Total. Assim. Não, não precisava Total. das sequências, eu nunca tive interesse. Mas.
1: Uh, nem tem, nem tem. Um... É, continuando as nossas elementos de formação de caráter, eu trago um aqui, que é a MTV, a Music Television brasileira, dos anos 90, que eu, enquanto irmão de mais três pessoas, não óbvio, né, por ser de classe média alta, não me faltou absolutamente nada. Mas, assim, não vou dizer que a renda era farta para comprar todos os discos e ver todos os filmes que eu queria. né E eu posso dizer, assim, com tranquilidade, que a minha formação musical, pelo menos a inicial, né, foi graças à MTV Brasil. Tipo, eu comprei, fui comprando discos, né, ao longo da, da minha adolescência, mas o grosso mesmo de música que eu expandi meus horizontes e, e ouvi era através da MTV Brasil, que pegava em UHF, né, a gente tem que fazer o... Primeiro a gente escutava falar nisso, né, tipo, alguém no colégio falava, ah, tu tá vendo MTV já e tal? Você quer não, e como é que é a senhora aí tava, não, pega um HF, pô. Tu botou um tên no HF assim assim e tal para lá. E aí a partir dessa de, 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 do contato da, da MTV é que a gente foi, eu pelo menos fui desconstruir minha cultura musical, né? E na falta de mídia para ouvir, né? de, de discos discos e, e não existia MP3, era disco, era CD e era fita. É, a gente eu, eu, eu tinha sempre a mão ali o um videocassete onde eu gravava os clipes. Eu fazia isso e, também. É, total, boy. Durante, durante muito, muito tempo, eu ficava... Ou, não não interessava nem ver os clipes, mas ficar ouvindo os clipes sendo tocados na minha televisão, sabe? E eu tenho certeza, bicho, que dependendo da minha do meu acesso e da minha disponibilidade, coisas que hoje eu tenho com, em alta conta, como é, Smash Pumpkins, é, o Radiohead, bandas que formaram o meu, meu, meu caráter, e era muito dessa época... É, eu, eu não teria acesso a isso, Bicho. Eu teria ouvido falar, mas consumiu o conteúdo muito dificilmente.
3: É, eu acho interessante porque assim é, as pessoas de forma geral elas se orgulham muito do, do gosto musical ou do gosto cinematográfico ou alguma coisa desse tipo, né? E esse ela se orgulham como se esse gosto fosse uma uma qualidade, né? Tipo assim eu tenho Mas essa construção ela depende de outras pessoas, né? Ou depende depende de alguma coisa, é um fator externo. Então assim até até os anos 90 não existia internet, né? Então, até a chegada da MTV, você ia gostar de rock muito provavelmente porque você conhecia alguém, um primo mais velho, ou um amigo da rua, alguém do colégio uhum. que te apresentou aquilo. Se você não tinha ninguém para te apresentar aquilo, você ia ficar fechado ali no que tava na rádio, de forma geral, do que tava na televisão. E a MTV, uhum. quando ela apareceu no Brasil, eu acho que deu uma abertura para muita gente que não tinha essa essa pessoa, esse alguém para te apresentar, né, ampliar o teu teu escopo cultural, né, de consumo cultural.
1: E tem um detalhe também, Matheus, que em em outros centros, né, centros maiores, São Paulo, por exemplo, você tem rádios e rádios bem bem segmentadas. E aqui não, né? Aqui a gente tinha, tinha uma rádio com faixas específicas de horário que tocava é, alguma coisa diferente da, da, da música popular daqui, né? É, e, a MTV, e a MTV também veio para isso aí, para expandir esse horizonte. Bicho. Você, tinha, é, você tinha programas exclusivamente de hip hop, você tinha programas exclusivamente de metal, de, de, é, de tinha programa de música indie, entendeu? Tipo, porra, foi assim. Estou um histor- é, histor- do Big Bang, no universo musical de, de quem viu aquela época.
0: É, eu, eu peguei MTV muito tarde, né? Lá na. Eu sou do interior, lá de Mossoró, né? Gloriosa, capital do Hot Igual, maior cidade do Rio Grande do Norte. Lá não no, no pegava MTV. Eu vim pegar MTV quando eu vim morar aqui em Natal, anos 2001 né? Então uh, uh, eu não, não peguei muito essa coisa de ah, eu vou ouvir a música que a MTV está mostrando, eu vou ver o, cano, o programa é, lá do Fábio Massari, com música sueca. Entendeu? É, não peguei muito essa coisa. Né? Meu gosto foi muito mais formado pela revista bis na época que chegava lá. Né? Tem uma coisa que, para mim, é, é, é fundamental na, na MTV, né? que é essa questão da curadoria, né? ter alguém selecionando uhum. para você... Porque é aquela paralisia que a gente falou lá no começo né? Pô, é tanta coisa que acontece hoje em dia É tanta coisa, tanta coisa que eu não sei pronto onde começar Então eu não começo por canto nenhum né? Então tinha alguém lá, alguém que entendia do assunto Que ia lá e dizia pra você Não, é isso aqui que interessa Vá por isso aqui né?" Então eu acho muito massa, respeito muito a MTV Embora não tenha uma coisa que tenha me informado Mas... E porra, o clipe de Jeremy do Pearl Jam é muito bom, cara. Vá, vá tomar no cu, o clipe, passo.
1: <risos> sabe o é. que é engraçado daquele clipe, bicho? É, 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 é um clipe tão foda, mais uma vez remetendo a linguagem de, de... linguagem convenio. visual. É, mas não vai convém não, porque, sei, mas... porque
2: o, o menino se suicida no clipe, né? Se fosse é. Michael Bell, ele tinha sido é. explodido. É, é verdade.
5: É. Talvez tenha sido isso que eu
2: Acho que ele ia capotar primeiro em cima de uma ponte e uhum. depois ele explodiu. É. Diz é, que eu... tem uma versão agora que não tem o, o Ten é, Sem Reverb, né? Uma versão mais crua. Diz que tem um novo é. clipe de, de, de Jeremy que o menino explode ao invés de. <risos>
1: <risos> pois é aquele, aquele clipe é tão, é tão bom, tão bem contado, que você não entende. Você pode não entender por da Letra. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe exatamente sobre o que é a música. Só de ver o clipe.
2: É, a minha relação com a MTV, ela começou porque eu... É... Engraçado, meu pai tinha violão em casa, e meu pai ouvia música, mas nunca tive a sensação de, de curadoria, de orientação, de por nenhum. Eu sabia que algumas coisas me chamavam mais atenção do que outras. Lembro de gostar muito de quando ele to- botava para tocar ao seu Valença. Tem muita coisa ruim também que ele ouvia. E aí, quando eu fui ficando mais adolescente, a galera... Da, da, que jogava bola comigo na rua e tudo mais Do prédio Os caras basicamente se, é, 90% ouvia forró Porque enfim era o carro na rádio E Axé O que ainda assim era a fase boa do Axé né o chiclete com banana e as de água no auge E tinha uns dois caras Que tipo, eram os caras mais diferentes Porque os caras curtiam dance Um deles Tinha até uma maquininha de, de, de DJ Fazia uns mixagens e tal é, tipo, e aí, eu senti que alguma coisa me chamava atenção na música, mas sabe quando você diz assim, rapaz, eu gosto de música, mas ainda não é isso que, 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 que eu gosto. E aí, eu lembro que esse, um desses caras que gostava de dance, ele era o cara que comprava toda semana as 10 melhores da Jovem Pan, Coletando de não sei o que. Ele um dia chegou com CD do Green Day. Aí eu disse: Somos só compra um CD de dance. Aí ele disse: Não, pô, isso aqui é rock. Eu disse: Você com CD de rock? Tá falando sério? Aí ele citou. Aí minha resposta, como um bom ignorante, minha pergunta foi, isso presta?
5: <risos> isso é tão fundamental. É problema aí, aí,
2: aí ele só me, Vejo na MTV, pô. Eu disse, MTV? O que danado nada MTV? Né? Aí descobri que existe MTV. Aí eu lembro que estava passando, na época, o, o clipe de é, Geek Stink Breath, do Green Day, que é no Dentista. É um e é aquilo que eu
5: achei... De um <risos>
2: É, aquilo eu achei no caralho. E, e foi na mesma época que... São as duas músicas que eu lembro, que eu me apaixonei. Foi Geek Stink Breath, do Green Day. E I'll Stick Around, do Foo Fighters. Maravilhosa essa música. Eu achei aquilo... Assim, aquilo mudou minha vida. Aí eu comecei a assistir MTV loucamente. E aí eu criei em relação a, de amizade com os DJs né? Eu queria ser DJ da MTV. Eu queria passar o dia falando de música. Ouvindo oh. música, entendendo de música. Aí eu queria ser engraçado como Casé Kazé. Eu queria ser metaleiro como... Edgar, Edgar, é não. Gastão Gastão, é. Gastão, Gastão, Gastão. Eu queria Gastão, ser bonitão é. como Edgar, é. eu queria ser conhecedor de tudo, como Fábio Massari, e queria ser das ruas, que nem aquele cara que apresentava o... Era um que tem um Black Power, esqueci o nome dele agora.
1: Taí, não né? era o Taíde? Que não, não, não. Era não. Ah, O cara taíde, Black era Black Power. Cara.
2: Aí, tipo, eu queria, eu queria ser uma junção daquelas pessoas, né? E, e... eu lembro demais que eu fiquei viciado, e, e muita coisa que, assim... É, a gente tá reclamando hoje que a gente tem muita opção Na época era o contrário é Eu estava tendo, enfim, opções de ouvir coisas Que não estavam ao, alcance, é, ao meu alcance antes Então, tipo, músicas, que eu, bandas que hoje eu nem gosto tanto Mas eu respeito, como o César falou aí Smashing Pumpkins, é, Radiohead São músicas, são bandas que não estão no meu playlist é, Do dia a dia Mas eu entendo que são boas Eventualmente uma música ou outra eu gosto Mas eu só tenho acesso a elas Porque eu, eu, um dia eu cheguei nelas Passei por elas e fui além e consegui achar algo que me, me é, fizesse gostar mais, entendeu? Uhum. É, então essa minha relação com a MTV, ela, com um o rock em geral, para mim foi crucial. Ali 95, 96, 97 foi quando eu comecei a ouvir, aquilo mudou minha vida.
1: É, falando, falando especificamente, bicho, de duas duas músicas, assim, você falou que, que mudaram a sua vida. Do dois clipes que mudaram a minha vida, especificamente dessas duas bandas, foi Fake Plastic Trees, aquele clique é lindo pra caralho, que é no supermercado, uma, uma das umas Radio, coisas bem esclarecidas. Do Radiohead. Do uhum. Radiohead. É, uma música belíssima também. É, e Bullet With Butterfly Wings do Smash Pumps. É, que era uhum. é como se fosse numa mina, tipo Serra Pelada e tal. E eu, tipo, eu, não, eu não sabia o que era o tal do rock pesado até o momento. <risos> Eu falei que eu fui aprendendo Aquele
0: clipe do Smashing Pump, que é a música mais famosa do Melancholy, esqueci qual é night é, é que eles vão pra lua. É lindo o clipe.
1: Tonight
0: tonight. Ah, tonight, tonight ah, Tonight. night
1: Lindo, maravilhoso o clipe. A, a música é belíssima também, o sim, que eu é, música
2: sim. É. A música que eu mais gostava desse. Ah, aliás, o que me chamou a atenção do Smashing Pump foi realmente Bullet with Butterfly Wings, porque tem um refrão muito forte. Mas a música que eu me apaixonei desse disco foi 1979. Ai,
1: por é, Era meio que
2: um clipe de... Parecia Anos Incríveis, né? Era meio anos 70. É, era, a,
3: era uma coisa a, meio Sofia Coppola, assim, meio... meio...
1: Era! De
3: suicida, sei lá.
1: Exato, exato. Bicho, aquele, aquele clipe foi a primeira vez... Pronto, bicho, agora vocês falaram, me, me lembrou. Aquele clipe foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de ter nostalgia de uma coisa que eu não vivi.
4: Uhum.
0: Cara, e aqui é defender o nacional, tem que defender o nacional Tem que defender o nacional
5: <risos>
0: Aquele clipe do Paralamas, do sucesso ela disse adeus Que, que é, é um o um filme
2: mudo, cara, muito é foda fantástico, que... É fantástico,
0: é fantástico Você não pode bom. falar
2: de clipe do Paralamas sem sempre dizer duas palavras é... Eu esqueci como é o nome da produtora Que era a produtora que fazia todos os clipes bons, do, do que ganhava todos os anos na MTV e dizer o nome da, do, do produtor do dono da produtora Que era Andrusha Waddington Andrusha
1: Ah, Waddington.
2: Sim. É. Sim, sim Sempre sim. que alguém falava de um clipe bom na MTV diz, Ah, isso aqui foi feito pela é, Andrusha quê, Waddington Filmes, <risos> E é de, a, a empresa de Andrusha Waddington Sim,
0: sim, sim, sim Cara, só, só abrindo parênteses aqui Eu não vi MTV né Mas tinha no, na, na, na TV Escola Lá em Mossoró A gente tinha um programa chamado Alto Falante Não sei se vocês lembram disso né. Que era um programa que passava muito clipe, passava clipe clássico e tal. Uhum. Né? Que, que é, é, era bom. A maior parte dos clipes que eu vi, eu vi nesse programa. Né? Que era o um programa alto-falante. No, no... Acho que ninguém lembra mais dessa, desse programa.
2: Eu lembro é que tinha um cara, ele parecia um coca-espanho. Sim, ele tinha sim. Um cara o cabelo grande caía dos lados. Sim, sim, sim. Eu não curioso isso. Bem. Tinha e uma sensação um que era. super afetado. Eles um... e agora vocês vão ver <risos> o clipe. Ninguém mais, ninguém menos do que o Rolling Stone Era era o
0: enciclopédia do rock Era um quadro que tinha no programa Que mostrava só rock clássico e tal Rapaz, você me fala
1: fala essas coisas, bicho Pra mim, todas essas coisas Da da maneira, exatamente como você me falando, bicho Todas pra mim foram criadas por Schneider Ou poderia ter sido (risos) isso é a cara dele
0: É igual o programa Cidade Aflita, né? Ninguém acredita que existe. Foi Chinado que inventou esse programa, mas existiu, realmente. Eu ouvi, eu ouvi, existiu.
1: Cara, é é... engraçado, você falando de Mossoró, bicho é é uma noção que eu... Não é verdade noção não, né? Eu vim ter esse aprendizado, depois de adulto e tal, como o Mossoró tem, talvez não uma cena, mas uma preocupação cultural, muito maior do que a de Natal, proporcionalmente falando, Sabe? É, é porque, tá... bicho, eu,
0: eu vou dizer a você o que é a questão. Né? O cara nasce em Natal, ele tá se fudendo qual foi o bairro que ele nasceu, qual é a história de Natal. Ele tá se fudendo, se ele sair de Natal, ele tá se fudendo e falar de Natal. O cara sai de Mossoró, ele passa o resto da
5: vida falando de Mossoró, bicho. É,
1: cara, mas é mesmo, é, é, é um pouco é isso aí. É quase um
0: defeito, é quase um defeito, é conheço.
1: É quase um defeito. Não, não, de jeito nenhum. Defeito é quase um é, é, o defeito é nosso. É, é não, o, de, o defeito é nosso, pô. Esse desprezo que a gente sente pro Natal mesmo... É,
3: é sempre... não, não, é. Natal é uma cidade, sei lá,
5: que
3: esquece o seu passado, né? Tipo, Total.
5: Né? Total. História.
3: É, eu acho que eu, já que a gente tava falando de MTV Opa. Já Eita. que a gente, tá, a gente tá aí nesse clima de MTV dos anos 90, né? Que, que César trouxe, eu acho que nada melhor do que eu, eu colocar aqui na roda esse, esse tema meio polêmico, que é a Jagged Little Peel, a obra-prima de Alanis Morissette, lançada em 1995, que é o álbum que tem You Want Know, Hand in My Pocket, You Learn, Head Over Feet, Ironic e outras, outras, né? mas essas cinco aí eu acho que são as as cinco canções que tocavam sem parar entre 1995 e 1996.
1: É. Cara, eu... você pega. Não, só, só, só você falou agora inicialmente, as cinco músicas, cinco músicas é metade de um disco. É. metade de um disco tá em qualquer coletânea, é, coletânea não, mas em qualquer playlist de icônicas dos anos 90, bicho, esse disco é qualquer coisa, pô. Loucura. Não,
3: sem, sem, sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acho que é um, é um álbum que, é, que assim. Sob um certo ponto de vista ele é meio malhado né e não diria nem de hoje em dia já desde a época eu acho que existia uma certa raiva contra 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 esse 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 álbum né é mas assim eu acho que ele fez parte do meu despertar para 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 música né foi um ali começo da adolescência foi um dos primeiros álbuns que eu comprei era um álbum que tá Todo lugar, né? Na época, tá eu tô vendo aqui, vendeu 33 milhões de, de cópias, né? E eu lembro dessa primeira vez que eu, 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 eu escutei as pessoas falando em Alanis, Alanis, Alanis. Eu, quem é Alanis? Não sabia, não tinha escutado. Eu só fui ter MTV, acho que um pouquinho depois, que eu lembro que eu só assisti MTV na casa da minha avó, porque eu não tinha televisão que pegasse sinal HF em casa. Então, eu ia pra casa da minha avó no domingo, aí ia pro, pro quarto da minha avó, ficava todo mundo na sala assistindo Silvio Santos, eu acho, sei lá, o, 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 o Trapalhões, e aí eu tava. Saindo de Trapalhões e Silvio Santos, eu ia assistir MTV. Né? Então, só assisti uma vez por semana no começo. Para mim, pessoalmente, assim eu sou um cara que. É, hoje em dia, meu gosto musical é, é relativamente eclético, mas, assim de forma geral, eu gosto de escutar mulheres cantando. E eu acho que a Alanis Morissette, para mim, foi assim o, o grande despertar e o grande motor. sabe
5: Podiam ter uhum. sido
3: outras, certo? Se eu fosse mais culto, se eu tivesse acesso a outras coisas, de repente ia ser uma Alice Fé, uma Tori Amos, uma Anne de Franco, sabe? Uhum. É, mas foi Alanis Morissette, né? E aí eu tô colocando cantora solo, né? Porque, sei lá, nessa época também eu comecei a escutar, sei lá, Cranberries, aí depois veio o No Doubt com o Tragic Kingdom, acho que saiu no mesmo ano, ou no é. ano seguinte, não sei, que é outro álbum assim também de anos 90, que é, que é marcante, então Cardigans também, sabe? Garbage, Mar... né? É, o Garbage, Então, você tem tem aí várias mulheres na frente de de bandas, né? Ou, sei lá, outras coisas, tipo coisas que eu descobri depois, tipo L7 ou, sei lá, Bikini Kill, coisas mais pesadas, assim. Mas, pra mim, o Despertar foi um número 7, entendeu?
1: Nos próprios anos 90, as Spice Girls, né, cara? As Spice Girls,
3: sim, sim. E, assim, e acho que muito do que eu escuto bastante hoje em dia, né? Sei lá, tipo o Johnny Mitchell, o Carol King, o, o Carly Simon, né? Que são coisas mais antigas. O Perry Smith. É, Marina
1: é... Lima, né? Também. O Marina nacional. Lima. Marina né, Lima. melhor de todos os tempos. <risos> <risos> ou, sei lá,
3: o Amy Mann. Ou, sei lá, tantas, tantas outras mulheres que, que, que eu escuto. Mulheres compositoras, né? E eu e acho que tudo começou com a Alice Morissette acho que para mim ela 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 eu, e assim eu tenho orgulho de dizer que eu, eu fui para para Recife assistir o show de Alanis Morissette né é, não sou mega fã de Alanis Morissette não 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 costumo assistir, a escutar Alanis Morissette diariamente mas assim quando eu tive essa oportunidade pô o um show de Alanis Morissette eu acho que é um negócio que eu quero eu quero ter essa 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 chance de, de assistir e dizer que eu assisti o um show de Alanis Morissette é, e acho que é um que foi um álbum definidor. Assim. E eu tô falando da minha experiência pessoal, mas eu acho que ela teve uma importância para a indústria também, sabe? A indústria fonográfica. Uhum.
1: Uhum. Ele, não, eu, eu ia falar sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Esse, esse álbum é, é marcado dos anos, muitos anos 90, né? Eu até falei da, da minha lista lá de coisas, muito anos 90. Esse álbum é uma das coisas que está na lista. É, engraçado que os anos 90, eles se dividem entre coisas de eu tenho duas listas sobre os anos 90, que é coisas 80 demais para ser anos 90, uhum. como, por exemplo, Seinfeld, que uhum. é dos anos 90, mas é muito 80ista,
4: Sim.
1: e coisas que são muito anos 90. Esse disco é bem anos 90. E, retratando essa década em si, essa década, os trabalhos de é, mixagem dos discos, os caras deram... É assim, um aspecto bem técnico, mas quando você vai realmente consumir, você consegue perceber isso bem os caras deram uma pirada na questão da distribuição do, do, do som é, no estéreo. E também a coisa dos cinco canais está começando a aparecer. sabe Tipo, você escutar o, o, álbuns como o Nevermind, como o Ten, e como o Jagu Little Peel, do da Dallas Morissette, com fone de ouvido, bicho, é, um, é uma outra experiência de você ouvir assim ambientalmente. sabe Porque tem um, uma jogada de brincar com... De onde vem os sons, sabe mudanças de, 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 de dimensão de som, sabe? Não não somente é, o, a, era muito forte a identidade da intérprete que Hans Morseter era a intérprete de compositora com toda aquela coisa da atitude e, e do sentimento uhum. né? que, que que vinha no, impresso ali no álbum, mas isso casa perfeitamente com, com, com essa essa pós-produção do álbum, sabe? Quando você vai ouvir é uma daquelas coisas que casa tudo. A estética casa com a letra, que casa com a maneira como tá disposta aí no álbum. Até mesmo a sequência das músicas, quando você vai ouvir, faz um sentido, como poucos álbuns se preocuparam em fazer. Sabe? É realmente um, um, um totalmente diferenciado isso.
3: Eu acho, é assim. acho incrível assim como a, a carreira dela basicamente se resume a isso. né Então... Sim. Ela tava, ela tava tão por cima, que até Kevin Smith botou ela para interpretar Deus, eu acho que ali no, naqueles filmes em que ele dogma. Fez. É. Em dogma. É. dogma, né? Ela foi é. Deus em dogma. É. É, mas eu acho que sim, se, se, se a sua carreira se resume ao Jagged Little Peel, você teve uma senhora carreira.
4: Você é, se que
1: per... tem, o, tem o disco dela, é, não sei agora se é o seguinte, mas é o, o é, Infatuation Junkie.
3: Acho que é o seguinte. É, que, que, é, é,
1: isso, eu, eu, acho esse, eu acho esse disco bem sub, subestimado, sabe? Uhum. É porque, sabe qual é o problema também do Thiago Lírio Pio, Matheus? É que foi aquela, aquela obra que foi super exposta, sabe? Sim. Tipo, é, tocou demais e se falou muito, sabe? Tipo, a gente estava uhum. falando sobre sobre Renato Russo no mesmo programa. Cara, a Legião Urbana até hoje, quando eu olho para a Legião Urbana, quando eu escuto alguma coisa da Legião Urbana, eu percebo o seguinte, talvez a, a Luz Morissette o do mesmo problema essa coisa superexposição meio que turva coisas que são realmente boas sabe músicas como o tempo perdido e como é, por exemplo quase sem querer pô, são músicas boas para caralho mas não dá mais para suportar entendeu você já ouviu demais essas músicas sabe não tem não, não tem como você fazer uma análise desprendida daquilo sabe você já ouviu demais para considerar que aquela música é pelo valor que ela tem em si Talvez as músicas desse disco da Alane sofram nesse mal também. Você uhum. ouviu tanto, ouviu tanto, que já, já cria um certo ranço inicial.
0: É, alguém, alguém me corrija, mas Alanis Morissette é canadense, não é isso? Canadense. 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 É, pra mim a música do Canadá, é Brian Adams, eu parei aí. Ah... <risos> <risos> pra mim, ele é o auge, o topo da música canadense.
1: <risos> Olha, eu tenho, eu tenho três recomendações para fazer de música canadense. Bryan Adams, é, especialmente aquele, o CD que eu não vou lembrar o nome, mas é o que é o que tem Heaven. Esqueci agora, foda-se. É o Rockless. Discasso, discasso. Isso! Rockless, Reckless, é, Rockless, exatamente. exatamente. Rockless, uh, desculpa a pronúncia do Monsauró aí. Pois é. Rockless, <risos> de Brian Adams, Jack Little de Alan Morissette e Purpose, de Justin Bieber. Que disco do caralho! Gente? <risos> Eu estou, eu estou falando seríssimo eu estou falando e, seríssimo
3: e, já, tá já, que eu levo, já que eu levo a música canadense muito a sério é. então eu vou ficar com o Leonard Cohen Johnny Nossa. Mitchell em primeiro lugar e Neil Young, pronto
1: é. o carlinho é canadense, né brother?
3: grande
0: canadá e o Rush também os caras do Rush são canadenses pô. É. Uh, cara, eu okay. nunca ouvi a Alanis Morissette Sendo bem sincero Eu conheço os hits dela né, Que passavam na MTV e tal E conheço a participação dela em Dogma <risos> Pra mim é a coisa mais marcante Que, que eu tenho de Alanis Morissette Ela interpretando Deus em Dogma uh, Assim, sendo bem, bem escroto uh, A primeira vez que eu ouvi falar em Alanis Morissette Foi no rev showbiz Não era nem biz, era showbiz uh, Que eles faziam uma lista de discos de mulheres que gritam.
5: Caraca, <risos>
0: velho. E tinha o disco de Alan Moretta, aí tinha a Tori Amos, tinha, tinha a, a. Porra, como é o nome da, da menina que fez a, as músicas lá do Magnolia? Amy Man. Amy Man, porra, bom pra caralho, Amy Man. Ah, eu vi muito. Ah, cara, esqueci o nome dela, mas eu ouvi muitos discos dela. Né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar Alan Morissette foi nessa lista escrota. De, 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 de mulheres que gritam ah, e... A,
3: a, a lista é a tá excelente até o momento Alanis Morissette Alanis Morissette, Tori
0: Amos E eu lembro quando eu, eu, eu Comprei na Velvet ah, Um do cara Minha homenagem a é Marcelo da Velvet Aqui também Que cara Aprendi muito música Comprando CD lá na Velvet né? E eu comprei um disco da Tori Amos, não lembro o nome do disco, e por causa dessa lista, tava lá na lista, né? E eu botei lá no, no, no CD Play, e porra, disco do caralho, velho. Mas, e, é, infelizmente, a anos 7 eu nunca escutei. Eu nunca parei pra escutar até hoje, eu só conheço realmente as músicas de MTV dela. Mas, uh, uh, eu acho que tem um momento ali nos anos 90 em que essas cantoras realmente elas a, a Lance Morissette ela puxou muitas outras cantoras né? uh, a própria menina lá do, 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 do No Doubt do 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 As, é, é, sim 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 Alice uh,
1: acho que não teria acontecido se não fosse a Lance Morissette
0: ela ela puxou muita gente ali e essas mais alternativas como Tori Amos como 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 uh, esqueci o nome dela de novo porra, do do, do m Mento, <risos> eu acho que elas não teriam acontecido mundialmente se não fosse a morset realmente acho que elas não teriam, e m é um artista do caralho, você é vai escutar bom. os discos delas, é muito bom velho. basta dizer que Paul Thomas Anderson que é um dos melhores diretores vivos ele fez um filme inspirado nas músicas de m que é o hum. Magnolia, hum. ele, ele declara isso publicamente, o Magnolia é inspirado nas músicas de m Man. Né? Então, basta dizer isso. E realmente, isso foi puxado por Alanis Morissette. Se não fosse Alanis Morissette, ninguém ouviria falar desses nomes, não, cara. Sinceramente, acho que não.
3: E Amy Man ainda tá no, no filme dos, dos irmãos Coen, né? O. Ah, caraca. The Dude. Como chama aquele filme? Uh,
1: uh, Grande Lebowski. Grande Lebowski. Grand Lebowski. Ela, ela, Lebowski.
3: Tá no, ela tá no Grande Lebowski.
0: Uh, não lembro desse filme, eu não lembro dela. Ela faz um assisti papel. Assistia esse filme há muito tempo. Ela é Assiste a namorada dos anos 90.
3: do. Não tem um grupo de nihilistas né? Que até o Flea faz parte.
0: Sim. É. Então, ela,
3: ela é um deles.
0: Assistia esse filme nos anos 90, velho. Não lembro mais nada dela. Reveja, reveja, reveja. É, 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 é. Porra, aí. Ah,
3: fucking hate Eagles, man. <risos> eu adoro esse filme.
0: Cara, eu amo o personagem do. do, do, do... Caralho, minha memória tá muito ruim, velho. Do, do é John, John Goodman. Velho. John Goodman John. No, no 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 grande Lebowski.
1: <risos> como é como é que é a frase é? Tomorrow is Shaba é Tomorrow que ele fala, hein? Que ele quando que Não pode ir porque é é o é, é, que é o sábado, é, é. Eu é, acho que é isso.
0: To, que é
4: todas
1: é. as cenas dele
0: são maravilhosas. Eu a que eu lembro mais é a do da jogada das cinzas no mar do, do moleque lá que morre. Do O Tony que morre, né?
1: É, é, bro, é, 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 é ele resumo, começa a fazer discurso como ó, se ó, o cara tivesse morrido, eu vim atentando. Exatamente. Morreu, oh, porque ele gente. acreditava numa ideia. Eu, eu acho
3: que o nome do, do personagem de Oguna né, é Walter. Acho que é isso, Walter.
0: Walter, coisa assim. É. Maravilhoso esse personagem. Tem,
3: tem John Tortura também, né? John, John Tortura, maravilhoso. Eu de Jesus.
0: Jesus. Jesus. É. Então, é, Jesus.
1: Uh, Jesus uh, ele era
4: pervertido.
1: É. Pronto, é, é, dá, dá pra pegar aquela cena de, da introdução no mensagem do e mostrar o Zack Snyder. Tá vendo, filha da puta, como é que se usa caminhada lenta? É assim, desgraça.
0: Joga na bola de boliche,
1: né? Uma bolona é, meio amba, maravilhosa, vixe, com um rabo de cavalo, lindo demais. Vixe.
0: Mas acho que Mas todo mundo dizer, deve, deve, Alan Morissette, isso aí. Mesmo quem gosta ou quem não gosta, deve isso aí, é ela.
1: Rapaz, é, engraçado, é, New Yang, eu esqueço que o New Yang é canadense, porque eu sempre acho que New York é de algum daqueles estados americanos ali do norte, bicho. Tipo, é, Wyoming, uhum. é, é, Dakota, sabe? Norte da Dakota, Dakota da aquele Rapaz, lugar é frio. Né? É tipo, justamente esses é, cenários dos filmes dos Moscoui. Uhum. Eu sempre acho que é por ali então tá? Nebraska mas ele é... né? New York ele é... é muito
0: Nebraska
4: ele é, ele é, é muito
1: Nebraska é muito Nebraska até porque é. ele, tem, ele tem uma música no primeiro disco chamada King of Wyoming. E talvez eu faça a associação mais fácil por causa disso. E, e, inclusive, inclusive, a gente estava tá falando sobre o que, o que vem em streams. Bicho, tem a, no Netflix ainda está aquela série Fargo, que é absolutamente maravilhosa. Bicho. É, é muito,
0: boa maravilhosa. Série. muito boa. É muito é.
3: boa. Pois é, eu, eu gosto muito da terceira temporada que as pessoas não gostam. Eu acho... Eu eu acho excelente, Cara. até porque tem Carrie Coon adoro adoro Carrie Coon, desde que eu descobri Sim. ela em The Leftovers, que não sei se vocês já assistiram que é outra série muito boa também na, uhum. da HBO
1: é, eu já quis ver essa série muito, mas aí eu, a, a HBO eu, eu, eu me caso e me divorcio dela algumas vezes e, e, e não consigo ver essa série uhum. eu recomendo, eu recomendo
3: especialmente a segunda temporada, é uma loucura de Fargo não de de... Leftovers.
1: Ah, tá. Leftovers. 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 Cara, fargo as três temporadas que, que tem, né? Parece que vai ter uma quarta agora. Vai ser são... uma quarta.
0: Teve já uma. Saiu, quarta. Já, saiu, já, já, saiu, já, já saiu, já saiu.
1: Já saiu, já saiu. Já saiu. Ah, já saiu? Mas tá no serviço ah, já? já tá... Não, tá. Não. Acho que não, acho
0: que ah, não. Ah, tá. tá,
1: tá. É, deve sair mais pra frente. Saiu
0: na
1: é, griga É. As três que tem Netflix, bicho, são três coisas, são três, vamos dizer assim, pratos diferentes, mas, bicho, eu não consigo decidir qual eu gosto mais, bicho. São, são maravilhosos, bicho.
0: Cara, eu tenho que ver com mais calmo Para ver a relação entre as três, que são três histórias independentes independência, né? É. Uh, mas eu tenho que ver, assim, prestando mais atenção para pescar a relação entre as três, entendeu? A história mas, única e... que, que é. liga as três. É. Né? Eu, eu sei que o... entra, entre a segunda e a terceira tá mais claro isso, mas, é. Uh, é, tá. mas tem, 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 tem um negocinho ali com a primeira e tal. Que é, mas a, a, a primeira e a segunda relação.
3: também tem uma. Tem uma o o... O pai da, da policial, né? Do, da, da primeira temporada é sim. o policial da segunda.
0: É o policial da segunda, sim. É o policial da segunda. E segunda é antes, né? passado. É, a segunda é, é antes. É antes, é. É antes é. E o,
3: é. o índio. O índio é na, na segunda?
0: Cara, é isso que é eu queria tirar a dúvida. O o índio é na mensagem Billy Bob Thornton na primeira, né? Ah, se ele é o índio da segunda. Não, eu realmente tenho essa
4: dúvida.
3: Sabe quem é o índio da segunda? É. É, a, eu acho que é um mafioso. Da primeira.
4: Cara, Billy, que eu, eu acho que eu o, que o Billy Bob
3: Thornton mata ele.
0: Eu fico eu com a acho. sensação que o Billy Bob Thornton é, é o índio da segunda.
3: Mas eu, eu acho mas... que não. Eu acho que o acho Billy que Bob é... Thornton mata o índio da segunda. Cara, tem no... tenho que rever. Tem que, que rever isso com
5: urgência, velho.
1: Tem é. que rever. Muito... Rapaz, aquele, aquela, o, o elenco da primeira temporada, bicho. Assim, to, todos os três elencos são maravilhosos, mas aquele da primeira temporada, bicho, com o Billy Bob Thornton, Martin Freeman. Aquela. Eu esqueci dois esqueçam da isso que faz a policial. A, a, as três temporadas são maravilhosas. Listen a... é sintoma Isso. Ela está, ela inclusive, numa série horrorosa, série péssima, péssima, chamada The Good Girls, uma série do Netflix. Não vejam essa série, crianças. Eu vejo porque eu gosto <risos> de ver coisa ruim, de vez em quando mas é, é, ela está nessa série bicho. tipo é impressionante o tanto que ela destoa do resto da série tá? é, é, é The Good Girls inclusive é com Christina Hendricks
3: Christina Hendricks né é. eu já eu já vi o trailer nunca assisti
4: não
1: é horrorosa a série é horrorosa mas, mas assim sinceramente eu considero um guilty pleasure sabe é uma coisa que você vai ver sabendo que é ruim é tipo ver novela sabe? você vai ver sabendo, sabendo que é ruim e você vai se divertir na, na sabendo que é a linha de de cuidado está passando por ali mano.
0: Cara, eu assisto Ei. muito filme ruim, mas sério eu não encaro não Sério ruim eu não encaro não. É muito desperdício de energia véio. Vamos Segura. lá uh, Eu vou falar um pouquinho uhum. sobre uma coisa que, que Me deu duas lições Em dois momentos da vida distintos né? Que é o Rock brasileiro dos anos 80 uh, Bom Não precisa ter um ouvido muito apurado para saber que é ruim né? <risos> Realmente é é, mal produzido, é, é, mal gravado, é, mal tocado. Todo mundo sabe o que é. é. Mas assim, eu tenho uma irmã mais velha, 10 anos mais velha do que eu, né, que aquilo era, era o que a gente consumia, era o que eu consumia quando era criança, pela rádio, né, pela, pela FM 105, lá do Mossoró, 105, FM Santa Clara. Era o que a gente consumia. Né, e era o que eu gostava, não vou mentir. Né, era, era, a gente ouvia... Sei lá, bandas que ninguém lembra mais hoje em dia, Inimigos do Rei, RPM, lá em casa o LP do RPM, o Rádio Pirata E a gente ouvia isso e consumia isso e achava isso maravilhoso Em um determinado momento da minha vida, ali pela adolescência, eu comecei a ouvir músicas internacionais E aí, pô aí fudeu, não dava pra comparar, velho é, Comparar uma Ferrari com um Gugel, não dava era muito mais bem produzido, era muito mais bem tocada, era muito mais bem pensado do que o rock brasileiro dos anos 80, né? Que era que era que era bem pobrezinho, né? E aí, então criou em mim aquela sensação de, pô, isso é muito ruim, não quero mais voltar a ouvir isso, né? quero ouvir outras coisas melhores. Então eu passei aí uns 20 anos da minha vida ignorando e rejeitando essa primeira influência. Não só musical, influência estética mesmo. E um dia na minha vida apareceu na minha mão o livro do Ricardo Alexandre, que é o Dias de Ira, que conta a história do 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 rock dos anos 80, né? Eu comecei a ler meio sem querer, fui lendo ali e achando aquilo... Comecei a ler meio por nostalgia, né? Ah, eu já gostei disso, eu vou ler isso aqui. Aí fui lendo aquele negócio e e vendo aquelas a história daquelas bandas, vendo o que elas passaram, né? Vendo as ideias que elas tinham e o que foi feito da música delas. Né? É, bandas e compositores e tudo mais. E vendo, porra, isso aqui é muito foda. É, esses caras tinham muito mais informação, tinham muito mais talento do que o que eu acho que, 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 que deveria uma banda de rock, uma banda de pop deveria ter. Entendeu? Então eu comecei a reouvir esses discos e reouvir essas bandas. Né? Então, quando eu falo que ele me deu uma dupla referência Uma dupla uh, influência na minha vida Primeiro, foi a primeira referência estética que eu tive na minha vida Foi o rock nacional dos anos 80 E segundo, quando eu já era velho, já tinha mais de 30 anos Me deu aquela referência de humildade tipo, cara, você não é essas coisas todas não Volta uhum. a ouvir esses caras aqui Esses caras são é muito melhor do que você entendeu? Eu tava pronto...
3: com isso na ponta da língua Ele te, te tornou ah. humilde, né?
0: Pois é, foi aquele negócio assim Porra, esses caras fizeram um negócio bom pra caralho Entendeu? E você tá aqui snobando, entendeu? Dizendo, ah, eles não presta não Bom, sei lá, bom é Nirvana Bom é é Pig Floyd Não, cara, esses caras fizeram muita coisa Com pouco que eles tinham Depois que eu li esse livro do Ricardo Legione Teve um show aqui em Natal né, De Leone e Leo Jaime É, sim Sim, eu chamei minha esposa pra, pra gente ver e eu perguntei a ela: você conhece alguma música do Leone Leo mas Não conheço nenhuma. Ela citou aquela música lá do, do Leone Garouso, Garotos. É garotos. Ela falou: Garotos, garotos eu conheço. Garotos eu dois. Garotos dois, isso, isso. <risos> Essa eu conheço, não conheço mais nenhuma. Mas ela falou: vamos lá, comprei o ingresso, a gente foi assistir. Cara, ela sabia todas as letras da primeira à última música. Velho, o um compositor que é capaz de fazer isso, né? de entrar na cabeça das pessoas, Sim, fazer as pessoas se cantarem uma música da primeira à última de um show de duas horas, né? bicho, esse cara é muito foda. Né? Você pode dizer que ah, é um
1: bosta, essa música é uma merda. O nome Não, desse bicho. cara era ninguém mais, ninguém menos do que Belmarx. <risos> <risos> também,
0: também. Entrou na minha lista, mas esse cara também fez isso. né? Mas, porra, Leone e Leo Jaime, véio. a galera cantou da primeira a última música, sabia todas as letras decoradas. Né? Então, de fato, cara, esses caras tinham uma, um, um, referências, tinham um gosto para escolher as referências deles, que eram muito superiores ao que eu julgava que eu tinha. Né? Ali na minha idade, na, no fim da adolescência e na idade adulta. Né? Então, isso formou muito meu caráter duas vezes. Primeiro por me abrir esse mundo né, de, de referências e em segundo lugar por me dar essa lição de humildade, né? Tipo, cara, esses caras são muito melhores do que que você pensa que eles são.
1: Cara, você falou do Ricardo Alexandre e para quem não conhece ainda a o, a descontaca básica que ele faz, fez durante muitos anos na nos lugares onde ele escreveu. Não foi só em um lugar que, que aconteceu a descontaça básica. Ela, hoje em dia, ela, ele faz um, um podcast chamado Escoteca Básica, em que ele pega, geralmente, aproveitando o efemérides, né, álbuns clássicos e aclamados que estão fazendo 10, 15, 20 anos, e faz programas temáticos com esses álbuns. E se chama, o, o podcast se chama Escoteca Básica também. E, bicho, é facinho. Eu sou eu sou um consumidor desgraçado de podcast. sabe Eu, tô, eu, eu, eu tenho que negociar comigo mesmo para... Manda um pouquinho para poder continuar ouvindo música, né? Em tanto podcast que eu escuto. E tá facinho, bicho. Entre os top 5 de podcast que eu escuto, o, o, esse aí do Ricardo Alexandre. Porque é isso aí que você falou, segundo. Ele é um cara que, acima de tudo, ele respeita muito o trabalho dos outros. Independente de qual seja esse trabalho, entendeu? Ele procura ver sempre o valor. Sabe? Então é, natu- é naturalíssimo que ele seja o um cara que olhe para o que foi feito nos anos 80 Que é, muito, muito pouca gente para para refletir sobre isso Mas foi uma época em que internacionalmente houve um salto técnico e estético Na sonoridade que estava se produzindo Com a questão da world music e da, 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 do, dos instrumentos eletrônicos e tal E aqui internamente a gente vinha do rescaldo da ditadura onde existiam leis de proteção ao mercado nacional, não se tinha acesso realmente a equipamento. Coloca todos esses elementos na equação e você tem que levar em consideração isso e por que a música dos anos 80 que foi produzida ela tinha aquela qualidade, aquela estética. Ele é um cara que observa tudo isso e ele passa por cima dessas limitações e vai na, na, na composição em si, ele vai no trabalho em si, sempre com muito respeito gosto muito de ler e hoje em dia eu gosto muito de ouvir o que ele tem a falar sobre música. É muito interessante.
0: Cara, já ouvi o podcast Indicação Sua, César, no Sim. grupo lá do WhatsApp da gente, você mandou. Eu ouvi dois programas, foi o do, do Pet Sounds e recentemente eu ouvi o do dois do Legião Urbana. Hum. Uh, Disse que eu escuto até hoje e acho maravilhoso. Porra, eu acho ele um cara foda. É um cara que sabe, é um cara que conhece muito música... O Ricardo Alexandre, eu estou falando. Ele conhece Sim.
1: muito música. Não o Renato Russo, né? Que fica bem claro. Não,
0: não o Renato Russo, que também conhecia muito em música. Não, conhecia. É, era um cara foda. Tudo para
1: perder a piada, né, bicho? Mas, mas pô, tem que reconhecer. Tem que reconhecer.
0: Conhecia, bicho. conhecia muito em música. Mas o Ricardo Alexandre, ele é um cara que conhece muito música e que não tem uma coisa, eu já falei aqui da revista Bis que eu lia muito quando era adolescente, tinham esse rançozinho na revista BIS, que é aquele preconceito uh, né, de... que especialmente com música nacional, com rock nacional. Né? Ah, ah eu
5: aquele,
3: aquele ranço tipo Álvaro Pereira Júnior. É. Sim,
0: isso, isso, Álvaro Pereira Júnior, Pepe Escobar. Uhum. <risos> Aquela coisa assim. porra, eu ouvi Joy Division, eu ouvi of Four ah, para que que eu vou ouvir legião urbana pô os cara eu já, eu já sei conheço as referências entendeu aquela coisa tipo isso aí é muito inferior ao que eu escuto entendeu uhum. então eu peguei então, esse ranço
1: sabe, rapidinho sabe porque pegando do dois mesmo que você, que você falou agora sabe que você vai ouvir legião urbana ah já ouvi Johnny Vigio já, já ouvi Smith e tal você vai ouvir legião urbana para você ouvir música urbana e índios caralho porque é o que <risos> tem, é o que tem a comunicar a você entendeu aquela é verdade, do Aquilo
4: caralho, é... Velho,
0: é do você... caralho. Bicho, bicho, você pode ser o mais intelectualóide que você for. Né? Você escuta Eduardo e Mônica. Né? Algumas pessoas vão se identificar com a Mônica. Ok, perdoa vocês, tá certo? Mas, bicho, todo mundo vai ouvir. Cara, jogar futebol do botão assistia, com meu avô e assistia novela. Era eu, pô. Era o Eduardo, pô. Porra. porra, era isso que eu era. Não adianta negar. Não adianta dizer, não, pô, eu sou o cara... Eu leio James Joyce desde cinco anos de idade. Não, não é. Não foi isso que eu fiz. Eu jogava futebol de botão com meu avô e assistia, assistia novela. Fela, né? então, é fazer essas pazes com o passado. O Ricardo Alexandre faz isso maravilhosamente bem. Nesse é. livro Dias de Luta e nesse podcast que ele tem, que é discoteca básica, pode procurar aí. No... Ainda não vi muitos episódios. O César pode até falar melhor.
4: Ah, eu já vi
1: mais alguns
0: é. Esses dois que eu vi, que é o do Pet Sounds E o do 2 do Vale muito a pena né? Saiu
1: um do Rubber Soul, viu? Fica ligado aí
0: Vou assistir, vou assistir <risos> eu, eu, eu
3: tô vendo aqui, ele sempre tra- traz alguém né Tem uma participação especial é, um aqui. Poder, é, Diana, sim, sim, Guilherme é. Arantes
0: Aliás, Ar... aliás do 2 Que foi o é, que eu filho, ouvi Reis. Né? Participação especial do cara Do Jota Quest, esqueci o nome dele Rogério Flauzinho, Rogério
3: Flauzinho. Melhor, banda, banda, que... melhor banda, banda cover do de, de, de Brasil.
0: <risos> banda que eu odeio, odeio. Não consigo escutar uma música daquele negócio sem dormir, <risos> né, Jota Quest? Mas a participação dele é do caralho. Né? Ele entra lá e, e fala do que foi escutar o 2 pela primeira vez, né? do que era ser assim, um moleque do interior de Minas Gerais e, e, e assim, não ter acesso nenhum à música e, de repente, começar a ter acesso àquela, àquela informação de que o Legião Banda está trazendo, né? Do caralho o episódio, do caralho a participação dele Não vou ouvir nem o CD do Jota Quest Não, mas, porra, do caralho
1: (risos) Segundo, eu vou lhe dar só um spoiler, o o episódio do Rubber Soul tem a participação De Ronnie Von como se fosse pouco Rubber Soul
0: Já valeu, já valeu valeu.
1: Maravilhoso, bicho, maravilhoso Que é é, é muito bom ver um cara Que gravou algumas Covers do próprio Rubber Soul Rubber Soul, é É é muito, muito legal É.
0: O Nivão, para quem não sabe, tem uma série de discos ali nos anos 60 que é,
5: é meio é.
0: S de rock e tal, é. é progressiva <risos> e tal. Que é muito bom, é muito bacana. Silva 20 horas domingo. Quem quiser, quem quiser escuta essa música, que é do Caralho. Então, uh, hoje eu, eu reconheço com toda com a humildade, é foda, né? Parece. parece <risos>
1: Parece o. Parece que você tem humildade em você. É, né? Parece
0: que eu tô... Cara, eu tenho humildade da porra. Vou falar agora que eu, eu sou humilde. <risos> tá bom. Uh, uh, eu reconheço. Mas eu reconheço com justiça. Com justiça. Que eu devo muito ao que eu sou hoje em dia, ao Rock Nacional dos anos 80. Não só as bandas de ponta, Legião Urbana, uh, o Kajegu Arrigo, que é bom pra caralho. Uh, Ira, que é bom pra caralho não só devo muito a essas bandas que eu ouvia quando era criança, né? mas até as bandas meio lá do B, assim, tipo Inimigos do Rei, tipo a banda do Leone, que eu esqueci o nome agora, acho que é... Que, que é... de abelha? Não, tô brincando. Não, que de abelha...
5: <risos>
0: a outra banda que ele formou depois que ele saiu que de abelha, esqueci o nome, cara. Depois eu lembro o nome da banda. É só pesquisar aí, banda do Leone aí, no, no Google. É, toda
1: a vida que fala é Léo Jaime, aí é... é... Eu lembro que ele tem uma música que é cover de Steve Wonder. Steve Wonder tem uma música chamada Sunny. Aí ele fez uma, uma cover chamada Sônia, que é num disco. <risos> Disse que ele faz um, um, um disco quase inteiro de músicas de duplo sentido.
0: É, Cara, eu, maravilhoso. Deixa eu só lembrar é, aqui música... não é Steve Wonder, não. É a música é, do bom? Polícia. Uh, so
1: Long. Ah, é. Aí vem é. a Sônia. Sônia, é, que aí ele Cara, fala... Essa que ela,
5: música. Que
1: a, que a, letra, a letra fala, Sônia, vê se não provoca que hoje eu junto de sunga. E por aí vai.
0: Maravilhoso, bicho. Não, 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 você tá certo. É Sônia, Sônia, tô confundindo com outra música. É, eu tô Chico confundindo com outra Chico música. Chico. É a música é, que Sônia. ele fez. Sônia, tem outra música que ele fez, a, a moça lá que era a chefe da... Da censura nos anos 80, né? Que, 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 que censurava as músicas. Eu não lembro, é uma música do Police, mas eu não lembro agora como é que é o nome da música em português. Né? Mas é maravilhosa também. Ah, <risos> é, procura. vamos procurar aí no Spotify que tem, tem, tem as músicas a, a, do El do, 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 do Jaime.
3: Engraçado, dia, anos 60, aí você falou Sunny do, do Steve Williams, Eu conheço Sunny com o Marvin Gaye, né? Eu não conhecia com o Steve Wonder. É, eu conheço o Marvin Gaye. Agora, assim, saber de quem é a música originalmente... Eu não...
0: Cara, eu lembrei agora. Eu lembrei agora. A música do Polícia é So Lonely, né? E a versão que ele fez em português é Solange. Ah. <risos> Solange, Solange era chefe da censura na época. Né? É Solange, Solange... <risos> É maravilhosa essa música, cara Tem que ouvir, tem que ouvir é,
1: Agora, que agora você falou aí Você falou um pouquinho aí de anarquia E quando o é, Matheus estava falando de vozes femininas Aí eu, eu lembrei de bandas Bandas, bandas femininas no, 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 no sentido ali do movimento Mesmo de ponderamento feminino Dos anos 70, 80 Aí eu lembrei da, das Googles E lembrei das Runaways da, hum, é, é, que aí é, é sobre, sobre música de, de contestação, música para incomodar. Né? As, Run- As, Run- As elas, elas têm uma música chamada Cherry Bomb. O nome da música é Cherry Bomb e fala sobre menstruação. Sabe? Tipo, isso é, é, é muito incômodo, bicho, sabe? tipo é, a, a música você tem que lidar, sabe? Tipo, <risos> alguém fazer uma música falando sobre menstruação, sabe? É, 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 é sobre essa coisa do sentimento de transgressão, bicho, sabe? você tem que lidar com isso.
5: Mother I say I'm pray to help me.
0: Falando de, de coisas que formaram o nosso caráter, eu queria fazer uma homenagem aqui ao cuecão de couro lá do setor 2 da UFRN. O cuecão de couro, para quem está ouvindo, era o, o, o cara da Xerox, do setor 2, quando a gente fazia faculdade, em 2001. Né? E era um cara que ele ia trabalhar, vocês terem uma noção, ele ia, com... <risos> ele ia com a roupa, com pijama que ele dormia, ele ia trabalhar. Essa de camiseta regata, com calção, né? com a samba canção, só faltava nola nota de mijo no canto do calção. Né? Ele ia trabalhar desse jeito, ele estava se fudendo. Para quem, quem quisesse achar. E um dia ele chegou lá para trabalhar desse jeito, de, de calção e de camiseta regata. Né? E eu, que era o mais babaca, que mais que me preocupava com a opinião pública, né? olhei para ele e disse porra, cuecão, Vê pelo menos, se vista pelo menos para vir trabalhar ele olha para mim de braços abertos e diz meu irmão, eu quero a qualidade de vida <risos> brother, isso formou o nosso caráter ele tá aqui até hoje repetindo isso foi... o cuecão
1: é, isso, foi, isso, foi uma, isso foi uma lição de vida bicho.
0: lição de vida, cuecão você não tá eu... ouvindo esse programa, mas a gente te ama,
1: um beijo velho Ô, oh, Márcio, Márcio, Márcio que é, é ex-meio-campo é é é. da Portuguesa, que hoje tem um posto de gasolina em Limeira.
4: <risos>
3: Tô eu com o ventilador, um ventilador ligado aqui Tá atrapalhando
1: Rapaz, pode ficar com o ventilador ligado Porque o segundo tá com a máquina de lavar Tá ganhando todo mundo <risos> ah, então, tá
2: ótimo. É, Eu tô do lado do meu amplificador de guitarra Se vocês quiserem eu ligo também, a tá gente logo uma festa <risos> <risos>
0: Você não sabia que a Quinta Sinfonia é sua punheta.
2: Ai, vou bater uma, vou bater duas. <risos>